0: Siemanko, z tej strony Patryk Tritt, witam Was na niedzielnym live streamie, na którym wspólnie wyciągniemy wnioski ze spotkań rozegranych w ten weekend oraz stworzymy listę zawodników, którzy mogą być ciekawymi opcjami do naszych składów fantasy Premier League. Zachęcam Was do aktywności na czacie, najważniejsze informacje wrzuciłem na pasku z informacjami. Zaczniemy klasycznie od pytania, ile macie punktów w tej kolejce i w tym celu polecam Wam zajrzeć sobie na link, który tutaj dałem na na czacie na Fantasy Football Hub, ponieważ te punkty, które widzicie na oficjalnej stronie się nie do końca zgadzają, do czegoś nie do, do końca zgadzają. No bo nie uwzględniają rezerwowych, nie uwzględniają bonusów, nie uwzględniają uwzględniają zmiany opaski. U mnie jest tutaj pokazane 43 punkty, natomiast w praktyce tych punktów mam 59. Mam tych punktów 59 z tego względu, że na kapitanie miałem Halanda. Halanda, który oczywiście nie zagrał. Opaska przeszła na mojego wicekapitana, czyli Salaha. W miejsce Halanda wskoczył Archer z potężnymi dwoma punktami. No i jeszcze zagrałem hita za minus 4 przed tą kolejką. Drugi hit w tym sezonie, drugi raz za Pedro Porro i drugi raz tego hita spłacił. Ostatnio, gdy go brałem, zrobił CS-a i zrobił 6 punktów, teraz zrobił asysty i 5 punktów. Pozostali moi obrońcy zrobili 1 punkt, Guay sprzedany punkt 1, Cash 1, Taylor 1. Przypuszczałem, że ci obrońcy zrobią po jednym punkcie i zrobili dokładnie po jednym punkcie. Porro zrobił dokładnie 5 punktów, także na styk idealnie spłacił hita. Także 59 punktów u mnie i awans, awans w okolice top 265 tysięcy całkiem przyzwoicie. Całkiem przyzwoicie. Z tego co widzę na czacie większość ma w okolicach 60, 60 kilku punktów. Kilka osób nieco pechowych. Ojej Krystian 26. No jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś nie miał Salaha albo na Wice, to to była naprawdę zła kolika. No powiem Wam szczerze, że no u mnie same blanki tak naprawdę. Zobaczcie, że u mnie jest tak. Haland blank nie zagrał, Darwin blank, Archer blank, Palmer blank i żółta kartka, Gordon blank, Saka blank, Simikas blank, Gabriel blank, Dubrawka blank. I tak naprawdę tylko trzech zawodników dało u mnie punkty. Salak, który był na wicekapitanie, Son, który grał dzisiaj i Porro, który grał dzisiaj. Trzech zawodników z punktami. Przed tą kolejką miałem spadek i to taki konkretny. Przed tą kolejką, przed przed tym ostatnim meczem. Dopiero tak naprawdę te punkty Sona i Porro sprawiły, że że awansowałem. Więc taka kolejka wydaje mi się, że mało było zawodników, którzy dali naprawdę fajne punkty. Oprócz tych, co tutaj są u mnie w składzie, Adingra dał punkty. Punkty dał Udogi, który strzelił gola. Punkty na bramce dali Leno i Pickford. I to jest chyba czterech takich podstawowych zawodników, którzy gdzieś tam się przewijają wokół szablonu i dali fajne punkty. Wiadomo, jest jakieś punkty Solanki. O, Solanki zapunktował. Kto tam jeszcze dał punkty? Jimenez, którzy go brali. Generalnie zawodnicy Fulham dali punkty. Było kilku zawodników z punktami, ale ale generalnie mało zawodników dało, dało punkty, więc to była dosyć słaba kolejka dla większości. E, u mnie wyszło na tyle spoko, że był i Salah i Son. Kunia strzelił gola, ale wiecie, to są takie trochę niszowe opcje. Z tych takich szablonowych typowo, e, No to, to niewiele, to niewiele. A w ogóle zobaczcie, że po kontuzji Mbemo, e, kontuzjowany był Mbemo i zobaczcie, że ci wszyscy podstawowi pomocnicy, którzy byli kupowani, zrobili Blanka. Saka blank, Bowen blank, Gordon, Palmer. Quang. Kto tam jeszcze Foden. No, większość tych, tych zawodników dała Blanki. To jest no, rzadko się zdarzają takie kolejki. Generalnie to ostatnie koleki rozczarowują. Rozczarowują te ostatnie koleki. No, ale czasem tak jest. Czasem tak jest. Słuchajcie, że te koleki są słabe i po prostu trzeba przetrwać. O, to follow. Tak, tutaj tak jak pisze Dawid. Ale to też są takie nisze. No, zobaczcie sobie. Jak sobie zerkniemy na oficjalną stronę FPL. I zobaczymy na drużynę tygodnia, jakie to są nazwiska. Martinez, no ok, spoko zawodnik, ale mało osób go ma. Senesi z Bormów, w ogóle czyste konta. Bormów, Sheffield, Aston Villa, Everton, Fulham. Pięć drużyn dało czyste konto. Kunia z rzędem temu, kto typował, że akurat te pięć ekip da czyste konto. Ktoś tam pisał, po co bierzecie obrońców Chelsea, po co bierzecie obrońców Tottenhamu i tak dalej. No kurczę, kto by się spodziewał, że akurat te ekipy dadzą czyste konto. No Myślę, że nikt, niewiele osób kupiło obrońcę Borbów, obrońcę Sheffield, obrońcę Aston Villa na mecz z Arsenalem. Jedynie, ok, my kolenko z takich opcji, co się fajnie punktują, znów dał fajne punkty, więc tutaj, tutaj trzeba oddać. No ale, ale ta dużyna tygodnia, Senesi, Tosin, Achmed to Tofolo. Son i Richardson wbili po tym meczu i jest Salah i jest Adingra z tych opcji popularnych. Wilson Kunia, no, myślę, że, myślę, że niewiele osób polecało e, kilku z tej listy. Myślę, że co najwyżej właśnie Son, Salah i Adingra byli gdzieś tam na radarach, gdzieś tam trochę dalej. Jimenez, Kunia i tak dalej. Także ciężko było trafić z naprawdę dobrym transferem w tej kolejce. Ja zrobiłem dwa transfery. Zrobiłem dwa transfery za minus cztery. Najpierw jechał Gordon za Bemo, więc powiedzmy, że to był darmowy transfer. To był pierwszy ruch, a drugi się wahałem, czy kupić obrońcy, czy nie. Kupiłem Porro za głego. Fajnie, że wyszło. Do ostatnich minut wydawało się, że w ogóle będzie super, bo Porro siedział jeszcze na bonusach i tutaj mógł spokojnie zrobić jakieś 90 punktów. No ale, ale okej, okay. jest, jest w porządku, fajnie, że tego porno mam, bo gdy zerkam sobie w swój skład teraz na następną kolejkę, są ciężary. No słuchajcie, największy problem jest z, z Halandem oczywiście. Tutaj e, pytacie, co z Halandem jeżeli chodzi o Haalanda, jest kontuzjowany e, Pep Guardiola powiedział tak. Pep Guardiola powiedział, że, bo przeglądałem różne cytaty i tak dalej z konferencji, żeby znaleźć jak najdokładniejszy i była informacja, że Erling Haland ma kontuzję stopy, ale to nie jest pęknięcie, tylko to jest naciągnięcie w stopie i nie jest pewny, czy będzie gotowy na mecz z Crystal Palace. Ma nadzieję, nie jest pewny, a jak nie, to może będzie gotowy na mecze w Arabii Saudyjskiej, czyli na klubowe mistrzostwa świata, które przypadają w kolejce 18, gdy hanat ma Blanka. Więc problem polega na tym, że Pep praktycznie wykluczył Halanda z meczu Ligi Mistrzów. Zresztą nic dziwnego, bo w meczu Ligi Mistrzów w środku tygodnia gra City i City jest pewne pierwszego miejsca w tabeli, także nie ma sensu ryzykować zdrowia Halanda. No i właśnie to przeciążenie, to naciągnięcie, ten stres, jak zwał, tak zwał, tutaj można różnie to tłumaczyć, stres po prostu z angiel- po angielsku. Pytanie, czy będzie sens obciążać tego Halanda i wiecie o czym pomyślałem ostatnio, wiecie co mi się przypomniało? Pamiętacie jak Haaland pojechał na zgrupowanie reprezentacji, to było między 12 a 13 kolejką i on w jednym meczu reprezentacji zagrał tylko 45 minut, w drugim nie zagrał i wrócił do klubu, bo niby miał problem ze stopą? To by się potwierdzało, to by się potwierdzało, on wrócił już kontuzjowany ale City miał mecze z Liverpoolem, Tottenhamem i Aston Villa. Może faktycznie Pep uznał, że Haaland musi grać w tych spotkaniach i grał gdzieś tam na środkach przeciwbólowych, tylko że skoro on jest w stanie grać w tych spotkaniach, był w stanie zagrać, to podejrzewam, że gdyby na przykład teraz nie był mecz, wiecie, w tej 16 kolejce z lutą tylko nie wiem, z Arsenalem, Podejrzewam, że dostałby środki przeciwbólowe i by zagrał. Po prostu Pep mógł sobie pozwolić, albo uznał, że może sobie pozwolić na to, żeby dać mu resta w meczu z Luton. Da mu resta w meczu z, z Fjerną Zvezda w Lidze Mistrzów. No i zobaczymy, czy uzna, że może sobie pozwolić na to, żeby dać mu resta w meczu z Crystal Palace. Jestem mega ciekawy. Mecz jest, mecz jest, w, sobotę. Mecz jest w sobotę o 16.00. Deadline mamy w piątek o godzinie 19.30. Około 18.00 zrobię livestream. Około 18.00 powinniśmy być już po treningach popołudniowych. I jest szansa, tak myślę, że dostaniemy jakieś wieści w postaci zdjęć, doniesień z treningów. Mam nadzieję, że będą jakieś przecieki, mam nadzieję, że będą jakieś informacje, że przed deadline dostaniemy um, cokolwiek, czy Haland trenował, czy nie. Jeżeli Haaland będzie trenował w piątek wieczorem, no to zakładam, że po to trenuje, żeby zagrać z Crystal Palace i wtedy Halanda nie ma sensu sprzedawać. Crystal Palace broni fatalnie, okej, okay, prawie zatrzymali Liverpool, ale generalnie broni fatalnie i wtedy, moim zdaniem, Haaland jest nawet najlepszym kapitanem w meczu z Crystal Palace. Natomiast jeżeli się okaże, że Haland nie trenuje, to jeżeli jest jakiekolwiek ryzyko, że on nie zagra, to moim zdaniem wracamy do sytuacji, tak jak była z Watkinsem. Watkins przed meczem z Bormów miał dobry mecz, ale był niepewny występu, potem 2 do spotkania, wiele osób go sprzedało, w tym ja. I tu będzie podobnie. Jeżeli nie będziemy pewni występu z Crystal Palace, to biorąc pod uwagę, że później Haaland ma Blanka, to można spokojnie rozważyć, sprzedaż sprzedać Halanda i wrócić do niego na przykład na kolejkę 20 na mecz Sheffield. Bo w kolejce 17, jeżeli będzie ryzyko, że nie gra, to damy, nie damy mu paski. Pewnie większość pójdzie w bezpieczniejszego Salah'a u siebie z United. W kolejce, w kolejce 19, przepraszam, 18 Haland nie gra, więc w kolejce 18 też nie damy mu opaski, no bo, no bo nie gra meczu. Pewnie większość da opaskę na Watkinsa w meczu z Sheffield. Kolejka 19, wtedy zakładamy, że już Haaland raczej wróci. Mecz na wyjeździe z Evertonem, to by można było dać mu opaskę Natomiast nie będzie konieczności, żeby szybko do niego wracać Bo Liverpool będzie grał z Burnley Więc można dać opaskę na Salaha w meczu z Burnley Jakby nie patrzeć, patrząc na posta- jakby zerkając na postawę i Evertonu i Burnley No to Salah tutaj będzie nawet pewnie lepszym kapitanem Więc zostaje nam kolejka 20, Gdzie Salah gra u siebie z Newcastle A City gra u siebie z Sheffield więc wtedy wypadałoby mieć tego halanda z powrotem. Więc trzeba nie poczekać na dodatkowe wieści, na dodatkowe informacje, co będzie z tym e, halandem, i zastanowić się, czy, czy go trzymać, czy go, mm, czy go sprzedać. E, Swoją drogą e, nie wyszedł Gambit Areoli w tej kolejce. Areola nie zagrał ostatecznie. Ale jestem ciekaw, dajcie znać na czacie, bo były takie osoby, czy ktoś zagrał Gambit Turnera. Czy ktoś zagrał Gambit Turnera, bo przecież Turner, bohater, bohater dla wielu osób. Turner, który spadł na 3-9 z ceną, zagrał w meczu z Wolverhampton, odzyskał skład i zrobił 3 punkty. 3 punkty to jest mega dużo w tej kolejce, bo zobaczcie, że Dubrawka zrobi 2, Sanchez 2 i kontuzja. Więc jeżeli ktoś nie zrobił minusów, zostawił sobie ternera i zagrał tym ternerem, no to terner normalnie trzy punktiki, a jak ktoś brał dobrawkę za minusy czy coś, no to jest nawet na minusie w tej kolejce. Także gambit, gambit ternera wyszedł, wyszedł, w tej kolejce. To z fullem do składu, Zaraz sobie, zaraz sobie do tego przyjdziemy. Czy tripper warty trzymania? No właśnie, kolejna ważna informacja. To zawieszenia, zawieszenia, słuchajcie Zawieszen... Zawieszony jest Trippier, tripier, który wyłapał piątą żółtą kartkę Zawieszony jest Bruno Fernandes Zawieszony jest Lucas Dean Zawieszony jest Douglas Lewis I zawieszony jest Charlie Taylor z takich... O, Sanchez trzy punkty, to sorry, sorry to robi trzy punkty, to Sanchez w ogóle też bohater Także jest kilka zawieszeń, jest kilka zawieszeń, natomiast wszyscy ci zawodnicy, wszyscy ci zawodnicy wrócą na bankową kolejkę. Dlaczego się nie powiedz Gambit Aroli? Przecież zdobył 0, przecież on by zdobył 0 lub minus 1. No to w sumie racja, w sumie racja, w zasadzie się powie to, tak, no bo Arola, Arola nie zagrał, nie zrobił punktów, a Dubrawka z ławki 2 punkty. O, Jakub. Dzięki, dzięki za wiadomość ostatnio, ostatnio mówili, że nie jesteś w stanie nie miałeś w stanie wysłać, także dzięki za wsparcie i już odpowiadam na pytania, o u Ciebie ładny awans na 125 tysięcy 123 tysiące no to naprawdę naprawdę spoko overall na tym etapie, u mnie troszkę gorzej ale, ale myślę, że gdzieś tam nawet jeżeli ktoś jest powiedzmy poza top milion to jeszcze można spokojnie odrobić do końca sezonu jeżeli chodzi o pytania, dom versus mieszkanie Wiesz co, wolę mieszkanie. Wolę mieszkanie. Mieszkam w domu i w sumie całe życie mieszkam w domu. Natomiast gdybym mógł wybrać to to wybieram, wybieram mieszkanie. Myślę, że daje trochę więcej, trochę więcej swobody i trochę jest mniej mniej czasu zabiera o utrzymanie mieszkania niż domu iPhone czy Android? Na Androidzie jestem całe życie. Nie za, trochę korzystałem z jakichś tam iPhone'a i, i z Maca i tak dalej, ale to były jakieś pojedyncze, pojedyncze sytuacje. Siedzę na Androidzie, siedzę na Windowsie, także, także to chyba jest odpowiedź na to pytanie. Kurde, czekaj, bo mi uciekły te pytania. Dobra, już mam. Kolejne pytanie, kolejne pytanie. Pepsi czy Coca-Cola? Wiesz co, wolę coca colę ale generalnie pije zerówki Wolę Coca-Cola, natomiast Pepsi ma troszeczkę lepszy skład Z tego co wiem, więc piję Pepsi Zero Prezenty Dawać czy, dosta- dawać, czy dostawać Zdecydowanie wolę Dawać, jak mam dostać prezenty Nawet nigdy, wiecie, czasem ludzie mają tak, że wysyłają sobie wiecie, Jakieś listy z prezentami, co byście chcieli dostać I tak dalej, ja mam zawsze z tym mega problem Ciężko jest mi wskazać, co chciałbym dostać Wolę zdecydowanie dawać Truskawki vs. No to truskawki to jest no-brainer dla mnie to, Truskawki to jest dla mnie top owoców uwielbiam truskawki. Jak jest sezon na truskawki, to jem non stop, dzień w dzień potrafię, no, pół kilograma spokojnie, niekiedy kilogram dziennie wciągnąć e, truskawek. Dobre jest też to, że nie mają zbyt wielu kalorii, także jeżeli nie, nie, nie używacie tego cukru czy coś, to można, można w sumie e, jadać. Co, co, Jakie idiotyczne pytanie. To są bardzo ważne pytania. To są bardzo ważne pytania. O, Seba w ogóle mówi, że nie pijesz gazowanych napojów. No ja ograniczam, ja ograniczam. Teraz o wodzie. Generalnie dużo wody piję. E, Dużo piję herbaty, dużo piję kawy. Staram się mało pić napojów gazowanych. Zdarza mi się, na przykład do drinków, wiadomo, wypiję tą tą Pepsi czy kole, ale też wtedy zerówkę. Czasem gdzieś tam, wiecie, w jakiejś restauracji, do jakiejś pizzy czy coś w ten deseń, to to mi się zdarza, ale unikam, unikam napojów gazowanych. Wódka Wódka czy whisky? Zdecydowanie whisky. Dobra, słuchajcie, chyba E, chyba przejdziemy powoli do analizy spotkań. Jakoś na szybko e, przeanalizujemy spotkania, które zostały rozegrane w tej kolejce i jakieś najważniejsze informacje co do herbaty, ja wolę czarną. Air Grey to jest u mnie e, numer jeden. No, wróćmy na sekundę, chociaż. Te, no dobra, może nie na sekundę, wiadomo, ja dużo gadam, więc.. E, ja dużo gadam, jest to nie będzie sekunda, ale postaram się dosyć szybko te mecze przeanalizować. Crystal Palace przegrywa 1-0 z Liverpoolem. Z ważnych informacji Darwin Nunes wyglądał fatalnie. Louis Luis Diaz Blanc Salah dał dwucyfrówkę dosyć szczęśliwą, bym powiedział, bo nie wyglądał zbyt dobrze. Bramki Liverpoolu dopiero po tym, jak Crystal Palace grał w dziesiątkę. Sam Johnston z kontuzją, także to też jest, to też jest problem. No i co generalnie Crystal Paz wyglądał bardzo dobrze. Crystal Paz wyglądał bardzo dobrze. Liverpool bardzo się męczył. Dopiero ta czerwona kartka otworzyła to spotkanie pod kątem typowo FPL-owym. No, Simika zagrał. Za tak naprawdę ten skład był chyba dokładnie taki, jak przewidywaliśmy przed deadline Liverpoolu, więc bez większych zaskoczeń. Edward Kontuzja. Co było też istotne, że Olise wszedł dopiero z ławki, bo też miał jakiś drobny uraz. Ula- i trochę tych kontuzji było w Crystal Palace, także w Crystal Palace Edward Lerma i Johnson posypa- posypało się to Palace, szczerze mówiąc. Źle to wygląda, także Palace tutaj nie wróżę i to jest właśnie istotne w kontekście następnej kolejki, bo, bo Palace gra w City. Natomiast co zrobić z Darwinem? Czy zostawię Darwina? Wiesz co, tak, I'm ready to get hard again. Myślę, że, myślę, że zostawię Darwina, bo gra z United i liczę, że i liczę, że Darwin w końcu wynagrodzi. Myślę, że usiądzie sobie w meczu Ligi Europy, odpocznie i wyjdzie nam mecz w następnej kolejce, taką mam nadzieję. Aha, no i Alison wrócił. Alison wrócił, to też ważna informacja, ale też w sumie zgodnie z przewidywaniami przed, przed deadline'em. Brighton, jeden, jeden, jeden remisuje z Berlin. Najważniejsza informacja to bramka Adingry. Adingre, który dał naprawdę fajne punkty. Tutaj mi to ma usiadł na awce, co było pewnym zaskoczeniem. E, także Adingra generalnie mnóstwo e, mnóstwo e, minut łapie, więc e, to był fajny strzał. To było fajne są na dzikiej karcie. Brałem tego adingre za 5-0 więc ja się go sprzedałem, bo kupiłem Eze. Myślałem, że będzie super opcją. Eze się natychmiast połamał, więc głupio wyszło. Natomiast jeżeli ktoś postawi na tego adingre i go trzyma, to, to fajnie, bo, e, bo naprawdę super zapunktował. No i Charlie Taylor e, złapał piątą żółtą kartkę, więc zawieszenie. To chyba tyle z takich najważniejszych informacji z tego z tego spotkania, Gross asystom chyba nic tutaj takiego istotnego jeszcze się nie wydarzyło. Tak, to chyba, to chyba tyle. Jak o czymś zapomnę, to pewnie gdzieś tam napiszę, albo wspomnę w następnych nagraniach. Czy wyrzuciłbym teraz Guay'ego Zaporo? Tak, ja czy ja go wyrzuciłem już przed kolejką. Generalnie, generalnie, generalnie myślę, że Guay nie będzie zbyt dobrze punktowo w najbliższym czasie z e, tym mieszkaniem i swobodą, e, no zależy jak to interpretujesz, nie? wiesz o co, mi chodzi o to, że trzeba mieć dużo czasu albo bardzo dużo pieniędzy, żeby ogarniać dobrze sobie dom. E, nieważne, nieważne, e, generalnie mieszkam w domu i nie narzekam. Dobra, e, United versus Bormów, Bormów wygrywa 3 do 0, rozpędzona ekipa Andoniego i Raoli, e, śmialiście się niektórzy tutaj z Bormów, śmialiście się z z z Iraoli, a tu proszę, ugotował kolejne zwycięstwo, Bormów Bormów, ostatnio rewelacyjna forma gdzie tu jest e, gdzie tu są ich ostatnie spotkania Bormów teraz e, zwycięstwo z United, wcześniej z Palace remis z Aston Villa e, zwycięstwo z Sheffield i zwycięstwo z Newcastle więc ostatnie pięć spotkań bez porażki naprawdę dobrze to wygląda e, oczywiście Dominik Solanki z golem także mógł mieć więcej, mógł mieć więcej bo trafił raz w słupek i raz strzelił bramkę po lekkim spalonym, także bardzo dobry mecz Solanki Tavernier punkty co tu jeszcze się ciekawego wydarzyło, to chyba tyle w gruncie rzeczy, no i czyste konto, widziałem niektórzy poszli w netto. jeden z patronów u mnie na pewno poszedł w netto pozdrawiam i trafił naprawdę fajnie, bo neto dobrze punktuje, także Także, także super. Czy coś tu jeszcze w kontekście United? No, United rozczarowało. United rozczarowało. Nawet, słuchajcie, najlepszy, najlepszy gracz poprzedniego miesiąca nie wystarczył, żeby zatrzymać rozpędzoną maszynę Iraoli. No cóż. Aha, no i Bruno, piąta żółta, kartka i zawieszenie. Także. Myślę, że jeżeli ktoś trzymał Bruno cierpliwie to, to myślę, że ta cierpliwość Przypadkiem mogła się skończyć I to chyba na tyle Jeżeli chodzi o, o ten Czy Senesi to ciekawa opcja. No wiesz, zrobi teraz Fajne punkty, ale to nie tak, że To nie, to nie tak, że Bournemouth nagle jest Najlepszą defensywą ligi, a Senesi będzie Ładował gole co, co kolejkę, jednak wydaje mi się Że są lepsze defensywy Sheffield wygrywa 1-0 z Brentford To był dosyć zaskakujący wynik, mówiąc Mówiąc szczerze, patrząc po statystykach Brentford próbowało prowadzić grę Statystyki dosyć zbliżone, jeżeli chodzi o gole oczekiwane Natomiast Makati, świetna brameczka, piękny gol Dobry występ Fodelingama, który zatrzymał kilka strzałów Brentford, Brentford, które grało bez bes Bemo I generalnie się zerka na ten skład Brentford Te nazwiska nie powalają na kolana Tutaj jest coraz więcej tych kontuzji Zobaczymy, jak będzie wyglądała gra Brentford w najbliższych tygodniach, ale widać ewidentnie, że te kontuzje odbijają się na formie formie Brentford. Archer zagrał, zrobił Blanka z takich też istotnych informacji i chyba tyle. Wątpię, żeby ktoś grał obrońcą Sheffield, jedynym obrońcą, który jest w składach, jest Boldog, który był kontuzjowany. Także to chyba tyle, jeżeli chodzi o to spotkanie. Wolverhampton remis 1 do 0 z. Proszę, remis 1 do Remis 1 z Nottingham Forest. Um, ważna informacja jest taka, że Matt Terny wrócił do bramki Forest. Generalnie było tutaj sporo zmian. Morgan Gibbs White grał de facto jako napastnik, można powiedzieć. Um, gdzie my tutaj go mamy? Elanga i Gibbs White najwyżej ustawieni na boisku. Nie było, nie było w wyjściowym składzie UDA, który wszedł dopiero w 84 minucie. To follow brameczka. Co tu jeszcze z istotnych informacji? To chyba tyle, to chyba tyle. No, posada Steve'a Coopera jest na wisi na włosku, można powiedzieć. Może się okazać, że niedługo zostanie zwolniony. Także trzeba uważać z Forest, bo jeżeli tam przyjdzie nowy trener, to tam jest z 40 zawodników w kadrze i nie wiadomo, co, co wymyśli. Natomiast no, gdybym miał obstawiać, to pewnie Morgan White składu trzyma to jest chyba najpopularniejsza opcja. No może jeszcze hanga, z takich popularnych no i materner wrócił do bramki. Natomiast jeżeli chodzi o Ulverhampton, kunia z Golem, także potwierdza niezłą formę. Chłank tym razem, tym razem z Blankiem, ulverhampton bez czystego kąta, czy coś tutaj jeszcze się wydarzyło bardzo istotnego. Chyba nie, chyba nie, nie przypominam sobie żeby tutaj coś jeszcze się ciekawego wydarzyło. Zaraz przejdę do, do Waszych pytań, tylko króciutko podsumuję te spotkania z tego weekendu. Aston Villa wygrywa 1-0, 1-0 z Arsenalem. No Oglądałem ten mecz bardzo uważnie, nie ukrywam. Może nie jestem do końca obiektywny, ale jestem ciekaw Waszego zdania, która drużyna była lepsza w tym meczu którym, e, która drużyna? Aston stąd widać, czy Arsenal był lepszy w tym spotkaniu, bo wydaje mi się, wydaje mi się, że Arsenal generalnie miał tyle okazji, że to jest aż, to jest, to jest, mega szok, że żadna nie zakończyła się bramką. W zasadzie była jedna bramka, dwie nawet były bramki. Była bramka Saki, natomiast był lekki spalony. Była bramka Hawerca, natomiast sędzia tam dopatrzył się ręki, Mimo że tam Mati Cash też zagrał ręką. E, Mnóstwo okazji Arsenalu, niestety bez gola i bez czystego konta, mnóstwo też zmarnowanych ataków, kontrataków, sytuacji, gdzie Arsenal próbował wykorzystać wysoko ustawioną linię Aston Villa, natomiast no, skończyło się na samych blankach. Odegard, Odegard miał tyle okazji, Odegard mógł spokojnie, powinien strzelić dwie bramki, nie że mógł, on powinien strzelić dwie bramki, w tych statystykach goli oczekiwanych może to nie wygląda jakoś super imponująco, natomiast dwie sytuacje takie, że naprawdę powinna być, powinna być bramka, natomiast jeżeli chodzi o Aston Villa, no jest czyste konto, Mati kasz usiadł na ławce, grał Kąsa na prawie obronie, Cash wszedł z ławki, wyglądał naprawdę dobrze, to trzeba przyznać, Luka Dini złapał żółtą kartkę, więc jest zawieszony na kolejkę 17. W jego miejsce pewnie zagra Moreno, który obszedł teraz z ławki. Zobaczymy, czy Moreno go nie wygryzie ze składu, bo Moreno to jest moim zdaniem podstawowy lewy obrońca, tylko że cały czas wraca po kontuzji, więc może, może wskoczyć na stałe. Zobaczymy, czy m, okazji będzie dostawał e, Cash lub Diaby, bo Bailey szedł z kontuzją. Emery mówił po meczu, że był też zmęczony, i tak dalej, że mam nadzieję, że to nie jest uraz, i tak dalej. Ciężka sytuacja, ciężko ocenić, czy Bailey faktycznie jest kontuzjowany, czy to jest po prostu pewnie jakiś drobny uraz jest. Pytanie, na ile poważny, zobaczymy, bo to wpływa na oczekiwane minuty Diabiego i na oczekiwane minuty Kasza potencjalnie, bo Kasz też przecież może zagrać na prawym skrzydle mam został zmieniony w trakcie meczu, nie wyglądał jakoś wybitnie, zmiana w 56 minucie, więc to też jest szansa na diabiego, żeby wskoczyć, bo diabi często grał w środku z Watkinsem, no i Watkins wyglądał średnio, Watkins wyglądał średnio, generalnie Watkins w ostatnich trzech meczach wyglądał tak sobie, ale punktów dał dużo, prawda? Bo, bo strzelił, oddał ten jeden celny strzał w meczu z Bormów W meczu, w którym mógł nie zagrać No i ostatecznie nie najgorzej punktuje Natomiast ostatnio potwierdziło się to po prostu Że w tych meczach z trudniejszymi rywalami Będzie mu ciężej na, na, na to, żeby zdobywać punkty Tak też było No i Douglas Lewis też zawieszenie Także luka Dean, zobaczymy, czy wróci do wyjściowego składu na kolejki, na kolejkę. Douglas Lewis wróci na pewno, więc to może być ciekawa opcja, bo Douglas Luis zawsze był problem z tymi jego kartkami, bo wiedzieliśmy, że w końcu może się wykartkować. W końcu się wykartkował, także może być fajną opcją na przyszłość, bo Douglas Luis ma karne. Swoją drogą, w najbliższej kolejce pewnie Watkins będzie miał karne. Skoro, skoro nie ma Douglasa Louisa, to myślę, że w najbliższej kolejce Watkins będzie te karne yy, wykonywał, jeżeli taki rzut karny oczywiście będzie w tym meczu. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o, o te dwie ekipy. Nie wiem, czy tutaj coś jeszcze jest do dodania. Chyba chyba nie. I przechodzimy do spotkań, które, mamy, które były rozegrane dzisiaj. Everton wygrał 2-0 z Chelsea. Trzecie czyste konto z rzędu Pickforda piąte w tym sezonie, także Pickford, Pickford, słuchajcie, dwa oczka pod Onaną póki co, a kosztowo na starcie sezonu pół miliona więcej, znaczy pół miliona mniej, Onana pół miliona droższy, także już myślę, że myślę, że ta rywalizacja, kto był lepszy, Pickford czy Onana została ostatecznie rozstrzygnięta, zdecydowanie wielki Jordan Pickford, Mykolenko po raz kolejny Mykolenko zrobił chyba z 40 punktów w ostatnich 6 kolejkach. To jest jakaś niebywała historia, jak on punktuje. Także także gratulacje, bo wiele osób zwracało mi uwagę na to, że nie polecam tego Mykolenki. To nie tak, że nie polecam, bo, bo ja chwalę tę drużynę Everton i chwalę defensywę i ofensywę Everton praktycznie co tydzień. Jeżeli ktoś tutaj z Was wpada regularnie, to wiecie, że generalnie jestem fanem tego, jak gra Everton i i naprawdę na nich zerkam. Wiecie, czasem staram się wspomnieć o Dukure, który gra dobry sezon. DCL-a kiedyś tylko się da, to pcham do tej tabelki. I tak dalej. Jestem fanem, natomiast faktem jest, że kalendarz mieli i mają nadal trudny. Natomiast czapki z głów to jak punktują, ograli, ograli Chelsea w tym spotkaniu, jeżeli spojrzycie na statystyki. Everton tylko 28% posiadania piłki. Oczekiwane gole podobne, ale to wystarczyło. To wystarczyło, żeby żeby ograć Chelsea, także naprawdę szacuneczek szacuneczek tutaj dla podopiecznych Shona Daisha i w tym momencie pomimo tego, że mieli minus 10 punktów, mają 13 więc gdyby nie te minusowe punkty to słuchajcie Everton byłby na 10 miejscu, także górna połówka tabeli, to to jest coś pięknego, natomiast jeżeli chodzi o Chelsea, oj tutaj się podziało słuchajcie, tutaj się podziało, bo tak po pierwsze w ataku Broja zamiast Jacksona nie, żeby Jackson jakoś był wybitnym opcją, ale to też pokazuje, że może rotować. Palmer czwarta żółta kartka za symulkę. W ogóle głupie to było, bo Palmer, Palmer się przewrócił w polu karnym. Tak totalnie bezsensownie, to wyglądała się typowo na symulkę, ale natychmiast wstał i biegł dalej z piłką. Sędzia nato, nat, 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 natomiast uznał, że to była już próba e, symulowania, próba wymuszenia żółto karnego i dał mu żółtą kartkę. Także czwarta żółta kartka jest o jedną kartkę od zawieszenia. Sterling na ławce rozpoczął ten mecz. Sterling też ma cztery żółte kartki, to więc też jest o jedną kartkę od zawieszenia. W obronie, w obronie wydarzyła się rzecz okropna, wydarzyła się rzecz okropna, a mianowicie wielki Rhys James, który wydawało się, że ma najpewniejsze miejsce w wyjściowej jedenastce bo jako jedyny z tej podstawowej defensywy wyszedł w pierwszym składzie. Kontuzja przed 30 minutą, kontuzja mięśniowa jeden punkt i pewnie wypadnie na kilka tygodni, także dramat. Na środku obrony zagrał Dizazi i Badia Shield, gdzie zwykle na środku obrony gra przecież Thiago Silva i Colwill. Także Thiago Silva ławka, Colwill ławka, Lee James kontuzja. Colwill szedł w miejsce, w miejsce Lisa Jamesa i wtedy na prawą obronę został przesunięty Kukureja. A jeszcze jakby tego było mało, to Sanchez zszedł w 84 minucie. I po meczu Pocetino wspominał, że Sanchez w poprzednim meczu z Manchesterem United poczuł coś w kolanie, natomiast no, był w stanie dzisiaj wyjść w pierwszym składzie, ale w trakcie meczu też doszło do zdarzenia, no i najwyraźniej ten uraz się musiał jakoś pogłębić albo coś i, no i Sanchez też szedł w trakcie meczu z kontuzją, także... No, posypała się ta defensywa, posypała się ta defensywa, zobaczymy, czy wróci Sanchez. Kukureja w ogóle też y, zmiana, bo on podkręcił sobie kostkę. Macen wszedł w 84 minucie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, jeżeli, jeżeli... Regen wypada na dłużej, to na bank. I teraz zobaczymy, czy Kukureja będzie zdrowy, czy nie. Wydaje się, że teraz, w najbliższym meczu, powinien zagrać... Y, Colwyn na lewej obronie, Badia Shield na lewym środkowym, Tiago Silva na prawym środkowym i Dizazay na prawej obronie. Jeżeli wróci Kukureja, to Kukureja może grać albo na lewej stronie, albo na prawej stronie, więc d- przez to może być przesunięty do środka obrony kolwi lub Dizazyj i wtedy usiąść może Badia lub Tiago Silva. Więc nie ma jakiegoś obrońcy, który. Jeżeli wróci Kukureja, bo Kukureja tylko podkręcił staw skokowy, to jest, nie jest nic poważnego, myślę, że jest w stanie być gotowy na najbliższą kolejkę to tak naprawdę ciężko wytypować, kto, kto ma pewny skład w 100%, bo nie ma takiego zawodnika. Jeszcze gusto niedługo ma wrócić, jeszcze nie wrócił. Natomiast Wydaje mi się, że wydaje mi się, hmm, gdybym miał kogoś brać, to mimo wszystko Colwilla, bo Colwilla może zagrać i na lewej obronie, i na lewej środkowej obronie. Także jest, myślę, że duża szansa, że Colwilla będzie grał regularnie, ale jak widać, nie jest w 100% pewny składu. Nie jest w 100% pewny składu. No, Chelsea teraz gra z Sheffield, więc wydaje mi się, że dużo osób będzie spoglądać na, na defensywę Chelsea, ale z drugiej strony. Ta defensywa nie będzie wyglądała zbyt dobrze A dwa, że mamy też troszkę problemów w innych formacjach Także to jest też istotne Dobra, następny mecz Wygrana 5 do 0 Fulham wygrywa 5 do 0 z West Hamem Fulham, które przez pierwsze 12 kolejek strzeliło bodaj 10 bramek Jeżeli się nie mylę Natomiast w ostatnich 4 meczach strzelili tych goli 16 Średnio cztery bramki na mecz. To jest niesamowite, jakie tutaj odrodzenie nastąpiło. William złapał drobny uraz w przerwie, nie wyszedł na drugą połowę. Zobaczymy, czy będzie gotowy, czy nie. Jimenez z kolejną bramką. Andreas Pereira z asystał. Świetnie wygląda i lobby. William świetnie wyglądał. Wszedł z ławki Wilson, który zaliczył gola i asystę. Nawet Vinicius wchodzą z ławki i strzelił gola. Naprawdę rewelacyjny występ. Fulam Leno, czyste konto i tam bonusy. No rewelacja, rewelacja, co Fulham ostatnio wyczyna, wyczynia. No i tak naprawdę są jakieś opcje budżetowe z tego Fulham, więc jak ktoś będzie potrzebował kogoś taniego, to faktycznie można zerkać na Fulham. Natomiast Fulham za na co w tej kolejce gra z Newcastle, jeżeli się nie mylę, więc to jest, to jest jeden problem. Natomiast jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o West Ham, no fatalny występ całej drużyny, fatalny, fatalny występ całej drużyny. Dostać piątkę od Fula no to nie jest zbyt dobra informacja. Fabian zagrał, nie było Areoli, Areola poza kadrą, ale to nie zrobiło, to, to nie miało zbyt dużego znaczenia, bo gdyby grał Areola, to pewnie by zrobił zero punktów. Eee, także, także, no szkoda Fabiana, bo przy niektórych sytuacjach był po prostu bez szans. Eee, Bowen z Blankiem i, i cóż. Eee, eee, no, no tak naprawdę ciężko, cokolwiek mądrego powiedzieć na to West Hamu. Oni wyglądają naprawdę źle w defensywie od dłuższego czasu. No i Fulham to wykorzystał. Fulham to wykorzystało, Oni strzeli 5 goli przy golach oczekiwanych 2,34, więc patrząc na te gole oczekiwane nie było może aż tak dużej przepaści, ale, ale no, skończyło się. E, skończyło się fatalnie. Skończyło się fatalnie w tym meczu. E, Luton przegrywa 1 do 2 z Manchesterem City, ciężary Manchester City. Lutownica prowadziła 1 do 0 do przerwy po golu Adebayo. Adebayo. Co ja powiedziałem? Coś inaczej. Adebayo. W każdym razie Ross Barclay. Ross Barclay, słuchajcie. Obejrzyjcie sobie highlighty z tego meczu. To, co wyczynał Ross Barkley, to jest naprawdę nieprawdopodobne. Świetny mecz, świetny mecz. Bawił się z środkiem pola Manchester City. No ale dobra, może skupmy się na tym, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o City. Najważniejsza informacja jest taka, że nie było Halanda. No, i nie wiemy, czy będzie gotowe na najbliższą kolejkę. Alvarez zagrał na dziewiątce, natomiast nie wyglądało to jakoś wybitnie. Alvarez oddał trzy strzały. Jedna najlepsza okazja, w 29 minucie. Natomiast generalnie szału nie było. Zaliczył asystę. Zaliczył asystę przy golu Grilisza, więc dał te 5 punktów. Wcześniej golał, czyli Bernardo Silva. No, ale generalnie jest to rozczarowanie. Nie było ani CS-a. Foden, który był kupowany przez wiele osób przed tą kolejką, dwa strzały i tyle. I zmiana. Blank także słaby, słaby występ Manchester City, ale udało się wywalczyć zwycięstwo z Luton. John Stones usiadł na ławce. Wszedł z ławki, oczywiście. To samo Akanji w ostatnich minutach i zablokował punkty niektórym osobom. Jeżeli chodzi o wybór obrońcy z City, no to pewnie Kyle Walker jest nadal najlepszym wyborem. Natomiast no teraz jeden dobry mecz z Crystal Palace zdaje się, a później Blank, więc to też nie jest idealny moment, żeby kupić zawodników Manchesteru City. No i ostatni mecz dzisiejszy, bardzo, bardzo ciekawy. Tottenham wygrywa 4-1 z Newcastle. Bardzo dobry występ Tottenhamu, który ostatnio był w kiepskiej formie cztery bramki najważniejsza informacja była taka że są był gotowy do gry zagrał i zagrał na lewym skrzydle zaczął ten mecz na lewym skrzydle bo na środku zagrał Richarlison, który strzelił dwie bramki, także wydaje się, że może być tak, że w następnych spotkaniach Richarlison znów będzie grał na środku ataku. Son na skrzydle, gdy grał na skrzydle, zaliczył dwie asysty, gdy przeszedł na środek ataku po zejściu Richarlisona, dorzucił gola z rzutu karnego, wreszcie rzut karny dla Tottenhamu w tym sezonie. Także mamy pewność, że są ma karne, są tego karnego wykorzystał. Wywalczył go po świetnym podaniu. Porro. Porro, który zaliczył asystę, świetny występ. Porro naprawdę wyglądał wyglądał rewelacyjnie. Trzy strzały, kluczowe podania. Ile było kluczowych podań? Gdzie my to mamy? mamy? Oczekiwane asysty 0,39, kluczowe podania 3. Naprawdę dobry mecz. To samo u dogi. U dogi gol. Co prawda jeden strzał, ale był, był groźny w ofensywie. Także naprawdę super, super występ bocznych obrońców. Szkoda, że bez czystego kąta w ostatnich minutach w doliczonym czasie gry że Linton strzelił gola po podaniu Wilsona. Natomiast jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o Newcastle, to warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, widać było zmęczenie tej drużyny. Po drugie, wreszcie Eddie Howe zrobił kilka zmian i wydaje mi się, że to mogło wynikać nie tylko ze słabego występu, ale też z tego, znaczy kilka zmian w trakcie meczu. Mogło też wynikać z tego, że w środku tygodnia miałem bardzo bardzo ważny mecz Ligi Mistrzów. Więc tak, Trippier, fatalny występ, żółta kartka, zawieszenie na następną kolejkę, minus jeden punkt. Lascelles wrócił i zagrał, natomiast też żółta kartka i minus jeden punkt w tej kolejce, także średnio. Dobrawka potężne dwa punkty, bo zrobił interwencję. Livramento wyszedł na lewej obronie, później szedł, zagrał Louis Hall. Atak Isaac Gordon Almiron w trakcie meczu. Wszedł Wilson, więc miejsce Isaka już jest zagrożone, także w Isaka nie ma co się pchać. Gordon z tej ofensywy moim zdaniem wyglądał najlepiej. Stworzył dwie dobre okazje. Stworzył w pierwszej połowie okazję Isakowi, natomiast świetna interwencja Bena Davisa, który lekko trącił tę piłkę i przez to Isak nie trafił do pustej bramki tak naprawdę. Byłaby asysta Gordona, a to była druga połowa? To chyba była druga połowa. W każdym razie jeszcze druga okazja, którą stworzył Gordon, gdy podawał do Almirona. Almiron wbiegał w pole karne, natomiast lewą nogą, pasóweczką uderzył celowo po długim słupku, natomiast strzelił tak naprawdę prosto w wikario Także dwie okazje stworzone przez Gordona. Mógł dać jakieś punkty, punktów nie dał i dostał, i dostał zmianę. Gordon szedł w minucie 74, gdy de facto był już po meczu. Było widać, że po prostu już już Eddie ściąga swoich podstawowych zawodników, bo gdzieś tam myślami jest przy tym meczu Ligi Mistrzów. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o podsumowanie spotkań. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj um, należałoby, należałoby dodać. Przyjrzymy sobie teraz watchlistę, watchlistę zawodników po tej kolejce i dajcie znać, kogo Waszym zdaniem należy tutaj jeszcze dodać. Liczę tutaj na waszą aktywność na czacie. Z obrońców, tak, no jest, jest trend, który są drogą, za po dwa bonusy w meczu z Crystal Palace pomimo tego, że nie dał żadnego zwrotu w ofensywie. Tripier, tripiera zostawiamy na watch liście. Teraz minus jeden punkt i zawieszenie na mecz z Fulham, ale na mecz z Lutą. Jeżeli, jeżeli dojdzie do tego, że będzie regularnie sprzedawany. Haaland, to myślę, że tripie pojawi się w wielu składach w kolejce 18. Także go obserwujemy. Saliba nadal jest OK, aczkolwiek ostatnio defensywa Arsenalu rozczarowywała. Jamesa niestety... Chwila, ci, chwila ciszy i smutku, ale Rhys James, który miał, mecz, miał mieć mecz z Sheffield i miał się pojawić w moim składzie, niestety w składzie nie będzie. Kontuzja, także z bólem serca z bólem serca usuwam z listy. Jest na łącz Walker, Fabien Sher Tutaj wszystko jest w porządku. Jest Pedro Porro. Świetna, świetna, opcja do składu. Super kalendarz. Regularnie daje punkty. Zinchenko mam. szoła i Dalota. Pewnie trochę, trochę na wyrost. Mam tych zawodników. Gabriel Simikas, z który ma teraz mecz z United, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie miał jakieś problemy w defensywie, to można spokojnie tego Cimika wystawić w tym meczu z United. Mam Matiego Kasza, bo mam go w składzie i nadal liczę, że jakimś cudem odzyska jeszcze skład. Zobaczymy, czy będzie miał jakiekolwiek szanse na minuty w 18 kolejce w meczu z. Z Sheffield. Mam u Dogiego cztery żółte kartki, ale teraz bramka. No i, no i nadal dobry kalendarz, więc pewne jest ryzyko, żeby go kupić. Natomiast jak ktoś go ma i trzyma, to to super. Paul Torres, dwa czyste konta z rzędu. W kolejce 13 strzelił Gola. No i teraz kalendarz jest całkiem dobry, więc można spokojnie pomyśleć o obrońcy Aston Villa, moim zdaniem. I właśnie celowo byłem w Paul Torresa, wydaje mi się, że on ma najpewniejszy skład ze wszystkich obrońców. Pinok. Pinok teraz Aston Villa, później Blank. No to nie jest dobry moment, żeby kupić. To nie jest dobry moment, żeby kupić Pinoka. wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja z defensywy Chelsea. Wiem, niektórzy tutaj się śmieją z tej defensywy Chelsea, ale myślę, że przy tym kalendarzu jest szansa na kilka czystych. Jest szansa na kilka czystych kont. Sheffield, Wolverhampton, Palace, Luton, Fulham. Pięć spotkań. Ile czystych kąt typujecie Chelsea w najbliższych pięciu kolejkach? Ile czystych kąt typujecie do GW21? Ja muszę się napić wodę, a Wy dajcie znać na czacie. Ile czystych kąt, Waszym zdaniem, zrobi Chelsea w najbliższych pięciu kolejkach? Jeden, jedno czyste konto, jedno, jest, mówicie, że naprawdę jest tak źle. Dwa, jedno, jedno, trzy Tomasz typuje. Macie i dwa, jedno lub dwa, dwa max, czyli dwa bardziej. Myślę, że średnia jest gdzieś z czy Wierzba zero. <grym> o, to by było grubo. No, może macie rację, że z dwa. Może macie rację, że z dwa. No, ale nawet jeśli, to uważacie, że obrońca za 4-6, gdyby, gdyby zrobił dwa czyste kąta, to byłaby tragedia? Myślę, że byłoby okej. Okay. Wydaje mi się, że gdybym miał teraz brać, to wolałbym brać Paul bo to jest po prostu dużo lepsza drużyna. Natomiast Colby też jest ok, Colby też jest okej. Okay. Dobra, lecimy dalej. Guay, Guay jest tutaj do usunięcia z watchlisty. Nie ma sensu spoglądać na Crystal Palace. Grają źle, punktują źle, kalendarz mają zły, kontuzji dużo. Także żegnamy się. Myślę, że też już nikt nie będzie pytał o cofala. E, także cofala z czystym sumieniem mogę chyba usunąć z tej watchlisty. E, Cofal i podwojenie defensywy też odpada. Kogo tu jeszcze mamy? Kąsa jako opcja za 4,5. Tańszy z defensywy Aston Villa, natomiast Paul Torres jest pewniejszy. Mykolenko Mykolenko super punktuje w ostatnim czasie. Teraz mecz z Burnley. Szkoda, że później ma City i. E, ma Tottenham i City, bo generalnie ten kalendarz jest taki w kratkę. Wiecie, Burnley, ale potem jest Tottenham City. Później ma wyjazd na Wolverhampton, gdzie Wolverhampton generalnie gra dobrze u siebie. Aston Villa, Fulham. Tottenham, to Tottenham to nie jest rewelacyjny kalendarz, ale jak chcecie brać kolenkę spoko. Jeżeli pewnie, jeżeliśmy się po, sobie posortowali po formie, no to pewnie jest najlepszym obrońcą? Nie, jest w top 2. my kolenko i Zinchenko. Także jest naprawdę w formie, tylko pytanie, czy to się przełoży na punkty w następnych kolejkach. Zobaczymy, ale Everton, Everton jest w sztosie. Agert też chyba można usunąć, obrońcę West Hamu, oni bronią fatalnie. Kilman jako tania opcja z Ulverham, to na ten kalendarz też jest taki sobie, więc raczej bym już Kilmana nie brał. Myślę, że można usunąć z watch listy. Badia Shield może grać, kosztuje 4-4, a on będzie raczej rotował, ale dobra, niech sobie będzie na tej watchliście. Robinson, Robinson e, gra regularnie, Robinson tylko raz nie wyszedł w składzie w meczu z Luton, także jak ktoś chce postawić na defensywę Fulham, ale na pewno nie w 17. kolejce na Newcastle. Od 18. kolejki to, to można, można w sumie. Może część osób będzie szukało w blankowej kolejce, to może ktoś zerknie na Robinsona. Co my tu jeszcze mamy? Mamy Tofolo, który teraz z bramką jakiś czas temu dwie asysty, także nieźle punktuje. kalendarz taki sobie, ale ma Bormów w 18 kolejce. Jest Harry Maguire, bohater. Jest Livramento, który no jest moim zdaniem podstawowym lewym obrońcą i może być bardzo fajną opcją na 18 kolejkę. Davis, który gra regularnie obok Romero, ale raczej stawiamy na ofensywnych obrońców w Tottenhamu, Jest Lascelles jest Brandt White. Brandt White, który o właśnie, Brandt White wyłapał piątą żółtą kartkę. Brandt White wyłapał piątą żółtą kartkę, czyli nie zagra w meczu z Berlin jeżeli dobrze rozumiem. I wraca dopiero na mecz z Tottenham. No to sporo słabienie defensywy w sumie. Cały czas był problem z tym Brandt White'em, że się działo na tych czterech żółtych kartek, że na jedną kartkę od zawieszenia. W końcu to zawieszenie złapał. No i Baldock ostatnio nie gra. Także Boldoka można też usunąć z tej watchlisty, bo jest skontuzjowany. To tyle, jeżeli chodzi o obrońców. Jeżeli, jeżeli chodzi o pomocników i watchlisty. są do watchlisty. Mam Kilmana, Mam Kilmana na watchlistie. No, Antnuri jest skontuzowany. Dawson jest Dawson ok, Dawson, okay. I Dawson dał jakiś zwrot w ofensywie? Nie, ofensywny potencjał 008. Kilman e, też nic nie dał. Potencjał 005. No, czy można powiedzieć, że to są porównywalne opcje? Czy to, czy to Kilman, czy to Dawson? bez znaczenia, ale to nie jest dobry moment, żeby kupić obronę sobie nie nieważne. Idziemy teraz do pomocników. Ja zawsze się rozgadam, już prawie godzina, ale jest spokojnie, jeszcze posiedzę, jeszcze z Wami odpowiem na Wasze pytania. Jeszcze sobie pogadamy. Pomocnicy. Salach, wiadomo, zostaje nam oczywiście. Są świetne punkty. Saka, Odegard zostaje, miał kilka okazji, teraz je zmarnował. Bruno zostanie na łączliście. nie w kontekście tego, żeby coś z nimi robić przed 17 kolejką. Natomiast gdzieś tam później może, może, wiecie, na przykład kalendarz od kolejki 20 No, może by nie kusił ten Bruno, fajnie, że się już wykartkował. Bowen ostatnio z Blankiem, ale na zostaje. Foden, też blank. tu była fajna niby okazja na punkty na, na mecz z lutu, no, ale może teraz Crystal Palace. Crystal Palace ostatnio źle broni, także tu bym nie skreślał. Luis Diaz, udało się nieźle wytypować, żeby nie grał regularnie. Zagrał sporo minut, ale punktów nie dał, także, także trochę rozczarowanie z tym Diazem. Sterling, ostatnią ławka. no to teraz wypoczęty na Sheffield. Słuchajcie, to są, jest dobra informacja. Wypoczęty Sterling na Sheffield, natomiast cztery żółte kartki. Jest Kulusewski, który ostatnio gra na dziesiątce, sporo kreuje. Jest, obserwuję Diabiego, obserwuję Diabiego, bo gdyby wypadł, gdyby wypadł Bailey, to Diaby może z, odzyskać skład. A ten mecz Sheffield w kolejce 18 jest na tyle kuszący, że kto wie, może ktoś tam z nim zaryzykuje. Doku na razie jest kontuzjowany, także na razie go usuwam z tej watch listy, bo występ w meczu z Crystal Palace jest pod znakiem zapytania. Później ma Blanka, także w doku na razie bym się nie pchał. Kudus, Kudus, Blank, potem idzie na Afcon, ale teraz jeszcze mecz z Wolverhampton, niech sobie zostanie Gordon z Blankiem, teraz była zmiana w 73 minucie, natomiast myślę, że nadal z ofensywy Newcastle to jest jedna z najlepszych opcji Brennan Johnson, kolejny dobry mecz moim zdaniem, kolejny dobry mecz, podobał mi się mecz meczu z Newcastle Punktów nie dał, natomiast jedna opcja do 6 milionów, jest to, jest to niezły wybór moim zdaniem Chwang teraz blank, ma nadal cztery żółte kartki. W 21 leci na Asia Cup, ale na razie jest dobrą opcją. Douglas zostawiam na łącz bo za tydzień będzie dobry. Co w się sensie za tydzień. Mamy na 18 kolejkę. Na razie na razie nie, niech sobie mi to zawieszenie kartkowe. E, oprócz tego z opcji jest Palmer, który też złapał czwartą żółtą kartkę. Szkoda, ale teraz mecz z Sheffield, więc mam nadzieję, że w meczu z Sheffield da fajne punkty. E, I łobi Andreas Willian. Zobaczymy, jak z zdrowiem e, Williana. E, Andreas gra regularnie chyba najlepiej, jeżeli chodzi o oczekiwane minuty u niego. Natomiast i łobi też punkty. Z tej trójki, szczerze, najbliżej mi by było do Andreasa. Myślę, że Andreas jest najlepszą opcją z e, Fulham. Natomiast nadal wolałbym chyba Palmera, biorąc pod uwagę, że teraz ma mecz z Sheffield i ma żółty karne. Wolałbym ma pójść w Palmera. Adingra wynagrodził za cierpliwość. To nie jest moment, żeby go kupić na mecz z Arsenalem, ale kalendarz jest całkiem ok powiedzmy, tak długoterminowo. Jak na gościa, za 5 milionów nie ma co wybrzydzać. Jest Elanga, który też gra dosyć regularnie, i z tych najtańszych opcji Garnacho. Garnacho, który zagrał 80 minut, to był jego szósty występ z rzędu wyjściowy 11, także do opcji, z opcji do 5 milionów chyba najlepsza, bo Loselco ostatnio usiadł na ławce. I teraz, jeżeli chodzi. Aha, mówicie, że my Richardsona dodać jako opcję. No dobra, w sumie kogo, kogo tutaj jeszcze brakuje z zawodników? Czy kogoś tutaj jeszcze brakuje na tej liście? Możemy dodać. Możemy obserwować fawelarza po tym dublecie. I teraz, jeżeli chodzi o napastników. Jeżeli chodzi o napastników gdzieś jest Ducure? Właśnie, Dukure też. Ostatnio usunąłem go z watchlisty i chyba się zdenerwował. Natomiast z Ducouré jest ten problem, że on też leci na AFCON. Dodam go z powrotem. On też leci na AFCON. Bramka z Newcastle, bramka z Chelsea. Co to jest za wojownik? Ja mam pytań. Mam nadzieję, że jeszcze strzeli z Tottenhamem i z City. Bo teraz mecz z Berni także zobaczymy. McNeil, O, McNeil ostatnio też nieźle wygląda, to fakt. McNeila można w sumie tylko, że 5-4 czy czy, McNeil, czy naprawdę ktoś kupi MacNeill'a? No może na Bernie, na razie nie będzie, potem zrobię najwyżej jakiś większy porządek. E, Gross, mówicie, że brakuje z pomocników. Macie rację, można Grossa dorzucić. Aczkolwiek, e, chyba wolałbym matingrę, który jest dużo tańszy, ale można dodać hipsterską opcję Grossa. I James ward jeszcze na, no nie wiem, West Ham nie przekonuje. Jakbym miał kogoś brać to albo Bowen, albo Kudusa, Ward-Prowse. No chyba nie. Chyba nie. Głównie to, A to, to stałe fragmenty. Podobno tu Krema nie lecieć na AFCON, bo wolno w klubie. O, ale to jest żołnierz. To by, to by bardzo zaimponował. To by bardzo zaimponował, mówiąc szczerze. No zobaczymy, no, to faktycznie. Szkoda, że nie mamy jeszcze, wiecie, oficjalnych list na, na AFCON i Asia Cup. To trzeba będzie e, obserwować. Zawodnicy wylatują przed 21 kolejką. Dobra, napastnicy. Holland. No Haaland to jest podstawowy zawodnik do obserwacji, bo nie wiemy, czy zagra w najbliższej kolejce, to jest kluczowe. E, Watkins. Watkins. E, Watkins, do którego być może już wrócę na mecz z Brentford, bo jeżeli się okaże, że, że połamą się Haaland i że nie zagra, to ja nie wiem, czy Watkinsa nie odkupię. W pierwszej kolejności Jesus, teraz Blank, ostatnio dwucyfrówka, Darwin, Darwin, dobra, pominimy Darwina, szkoda słów, ale na mecz z United teraz się zostawię. Jest Isak. Isak jest nadal pierwszym wyborem, ale przez to, że wrócił Wilson będzie rotował pewnie. Także to jest problem z Isakiem. Jackson przez to, że ma mecz z Sheffield, tego nie wywalę, natomiast, no bo dostał teraz resta i pewnie zagra. Natomiast Jackson to nie jest opcja dobra, długoterminowo, bo może rotować zbroją i dodatkowo poleci na Afkon. Alvaras nie wynagrodził cierpliwych posiadaczy, tylko asysta. Natomiast jeżeli się okaże, że Haaland wypadnie na dłużej, to Alvarez może być bardzo ciekawą opcją i gdybym miał Alvareza nadal w składzie, to bym go trzymał na Crystal Palace. Na 100% bym go trzymał. Solanki, Solanki. Solanki był do wyboru zamiast Darwina do składu i byłbym szczęśliwym człowiekiem, gdybym miał Solanki w składzie. Niestety nie mam Solanki w składzie. Zazdroszczę każdemu. Teraz mecz z lutą. Co to jest za napadion? Co to jest za napadzie? Jak ja bym chciał go mieć? Wisa Blanc w meczu z Sheffield, teraz Aston widla, także Wisa, no dobra, na razie nie zostanie, ale to nie jest na, na tyle dobry moment, żeby kupić Huissę. Jest Kunia, który strzeli gola, ostatnia asysta. Generalnie ostatnie 5 koleg z rzędu Kunia punktuje. Naprawdę spoko jak na gościa za 5-7. I z opcji tańszych Eduard, kontuzja, także niestety usuwamy Eduarda z watchlisty. João Pedro wyszedł ostatnio w końcu w pierwszym składzie, ale bez punktów w meczu z Berni. On szkoda, że on tak dużo rotuje. Jimenez, Jimenez w sztosie. Jimenez się odrodził, znowu strzela. Zobaczymy, czy zdejmie CS-a Newcastle, czy nie. Raczej bym go przymierzał jak już to od 18 kolejki Pewnie są lepsze opcje, ale jak ktoś będzie nie potrzebał kogoś mega taniego, to czemu nie? Mopé teraz bez gola, co za zaskoczenie. Semenio zmiana przed 60 minutą, to trochę, to trochę martwi. No i Archer kolejny blank z rzędu. No i co, teraz mecz z Chelsea, pewnie znowu blank. Pewnie znowu blank. Czemu nie kupię Solanki, która tak bardzo chcę go mieć? Bo jestem głupi. Bo jestem głupi i kupiłem Darwina. Tak long story short. To nie, było, to nie był najlepszy wybór. Darwin nie oddał w tych kolejkach. No po prostu ja dużo, w dużym stopniu zwracam uwagę na kalendarz. I spojrzałem sobie na Fulham Sheffield Crystal Palace, wiedząc jakie problemy w defensywie ma, Kryst, ma Crystal Palace i uznałem, że to będzie lepszy pomysł, żeby kupić Darwina na te, na te mecze niż kupić Solanki, no ale Solanki mnie wyjaśnią, no więc... Swoją drogą jestem ciekaw, czy uda mi się namówić Adama, żeby kupił teraz solanki za Halanda, bo on już ma Watkinsa przecież, więc wtedy solanki sam się klika. To chyba tyle, jeżeli chodzi o o moją oczlistę. Możemy sobie zerknąć jeszcze na dane opty, jak wyglądają dane drużynowe po tej kolejce. Jestem ciekaw, czy już są zaktualizowane drużyny, gdzie my to mamy? Czy już są zaktualizowane wszystkie meczu? Tak, już są. Jeżeli chodzi o ofensywę, słuchajcie: najlepsze drużyny po, po 16 kolejkach: Liverpool, Newcastle, City, Tottenham, Aston Villa. Top 5 najgorsze ofensywy: Sheffield, Luton, Burnley, Nottingham Forest, Crystal Palace. Everton, Everton tuż pod Brentford. Everton wysoko, Everton wysoko, jeżeli chodzi o ofensywę. Natomiast jeżeli chodzi o statystyki defensywne. Najlepsze defensywy Arsenal, Liverpool, City, Liverpool i Everton. Everton jest w TOP 4 statystyk defensywnych. Także Pickford i, i Mikolenko nie ma przypadku, że punktują. Zupełnie bez, bez, bez ściemy i bez ironii. No, Everton od początku sezonu ma bardzo fajne statystyki. Szkoda, że dopiero zaczęli punktować, jak ich sprzedałem, Ale dobra, chwała mi za to, że, że wreszcie zaczęli punktować. Natomiast jeżeli chodzi o najgorsze defensywy, Luton, Sheffield. United w top 3 najgorszych defensyw. Burnley ma lepsze statystyki non-penalty expected goals against niż United. I potem Borów. I powiedzcie mi, czy ja mogę sprzedać Darwina? Czy ja mogę sprzedać Darwina na mecz z United? Nie mogę sprzedać Darwina. No po prostu nie mogę sprzedać Darwina. To jest po prostu niemożliwe, żeby sprzedać Darwina przed meczem z United. Przypominam, że w tym sezonie strona Fantasy Football Hub jest partnerem mojego kanału. Znajdziecie tu wszystkie statystyki, opty i narzędzia do porównywania drużyn, piłkarzy oraz planowania transferów na następne kolejki i aktualnie możecie skorzystać z promocji, zakładając konto z moim linkiem, który zamieściłem w opisie nagrania. Możecie przetestować Fantazy Football Hub przez 30 dni za darmo i odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję. Szczegóły promocji są w regulaminie i ja sobie jeszcze tylko zerknę z ciekawości, jaki, jaki transfer proponuje mi tutaj Fantazy Football Hub. Czy oni chcą, żebym sprzedał Darwina, czy chcą, żebym sprzedał Halanda, czy co oni tutaj wymyślili. Pewnie ma no tak, oczywiście ma do sprzedania, bo to jest tutaj jeden z większych robali w moim składzie. Proponowany zakup Colwilla, alternatywna opcja zachowanie transferu. No zachowanie transferu raczej nie wchodzi w grę w moim składzie. Nie wiem, co Wy byście zrobili na moim miejscu. W każdym razie, jeżeli macie jakieś pytania, to myślę, że jeszcze co, z takie 20 minut dobre posiedzę, postaram się odpowiedzieć o na Wasze pytania, na jak najwięcej pytań. Co myślę o Senesim? No wiesz co, to jest opcja totalnie dla hipsterów. Jakby Senesi. Co myślę o Senesi? No Senesi kosztuje 4-3, gra regularnie w tym formów, strzeli teraz dwie bramki, ale czy on będzie strzelał regularnie? Rozumiem, rozumiem że zrobi dużo punktów, nie? Natomiast... No teraz, i teraz ma lutą, więc... No w teorii w sumie za 4-3 można brać Senesiego, ale czy to jest, jest obrońca którego z pełną świadomością bym kupił do swojego składu, żeby go mieć na dłużej? No chyba nie, no chyba nie. Natomiast e, jak ktoś chce postawić na Senesiego, a w sumie dodam do us- listy To wiele, więcej osób będzie o niego pytać. O, ma 4 żółte kartki, piszecie. No właśnie, no więc no nie wiem, nie wiem, słuchajcie. Z defensywy Bormów, czy, czy jest sens się pchać w defensywę Bormów w ogóle? Tylko to tutaj jest taki ciekawy, no... Jakiś za zabarni ile ma kartek? Trzy. kerkes dwie żółte kartki. No, mo, mo, można, można, ale... Grałem teraz z Lutą, no, ale czy to jest defensywa, w którą chciałbym wejść? no Pewnie nie, pewnie nie. Neto nieźle punktuje, neto, neto fajnie punktuje, także to jest jakaś tam różnica na bramkę. Za, czy, spoko, spoko, Pepios. Zastanawiam się jak zarabiać w tej grze, żeby rozwijać skład. Wiesz co, no generalnie codziennie zmieniają się ceny. Codziennie zmieniają się ceny na podstawie tego, kto jest najczęściej kupowany, kto jest najczęściej sprzedawany. No i dzięki temu zmieniają się ceny zawodników. Jak sobie wejdziesz w zakładkę transfers i przełączysz na ListView, to widzisz jaka jest aktualna cena zawodników, jak, po ile możesz ich sprzedać i za ile ich kupiłeś. Jeżeli kupiłeś zawodnika za, powiedzmy, za jakąś tam cenę. Powiedzmy na przykładzie e, Cymikasa, Kupiłem Cymikasa za 4,4. Jego aktualna cena to 4,9, czyli wzrosła jego cena o pół miliona i zar- przy sprzedaży zarabiasz połowę z okrągleniem w dół. W związku z tym, że połowa to jest 0.25, zaokrąglamy w dół, mogę zarobić 0.2, także simka kosztuje 4.9, a w moim składzie mogę go sprzedać za 4.6, tak w dużym skrócie. Na GW17, Watkins czy Jackson? Watkins może mieć karny teraz. No, ja bym szedł w Watkinsa, bo Jackson to nie jest fajna opcja długoterminowo, a, a Watkins jest, tak w skrócie. Także e, dla mnie, e, myślę, że gdybym miał brać napastnika, to myślę, że Watkins, Solanki i... No, Watkins i Solanki to są chyba dwa, dwa takie najlepsze nazwiska do ataku na najbliższą kolejkę, bo um, nie ryzykowałbym z tym Jacksonem, myślę. Czy Brett za Hita, Solanki i Sona za Sterlinga i Holanda? Oh, nie potrzebujesz tego Hita, chyba. Son jest super, wiadomo, i dał teraz fajne punkty, więc jak ktoś nie miał go w składzie i albo był nieprzekonany, to myślę, że teraz będzie chciał tego Sona kupić. Natomiast czy jest warty hita Hita? Nee. Sona Salaha? Nie, 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 nie. Myślę, że Salah jest nadal lepszą opcją. Udogi czy Porro? Na no, dowolę Porro, mówiąc szczerze. Porro ma większy potencjał ofensywny, więcej kreuje. Myślę, że Porro to jest nadal lepsza opcja. No i Udogi ma cztery żółte kartki, natomiast Porro ma żółtych kartek. 3, yy, więc jest, yy, potrzebujesz dwie kartki, żeby zobaczyć zawieszenie, także mała szansa, że zdąży się wykartkować. Czy klikać dziś poro Zagłego. Nie jestem fanem klikania transferów tak szybko. Yy, z kilku powodów. Po pierwsze nie wiemy co z Hollandem. Po drugie mamy mecz Ligi Mistrzów. Jest Dadań dopiero w piątek, jest naprawdę dużo czasu, wiele może się wydarzyć. Wydaje mi się, że to nie jest najlepszy tydzień, żeby spieszyć się z ruchami, mówiąc szczerze. Ja bym na Twoim miejscu poczekał. Zwłaszcza, że kolejka 17. No tak, potem jest dobra, potem jeszcze jest prawie tydzień do następnej kolejki, więc... No nie, nie. To są europejskie puchary teraz. To nie jest chyba dobry moment, żeby już teraz kliknąć. Kogo wziąć za tripiera? A co jeżeli Ci powiem nikogo? bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma tripiera, to ja bym go zostawił. Ja bym go posadził na ławce z Fulham i chciałbym go mieć na mecz z Luton. Ba, ja przymierzam, czy nie kupić sobie tego tripiera na mecz z Luton. Bo na przykład mógłbym sobie tak, tak sobie głośno myśleć, jeszcze nie wiem, ale jakbym kupił Watkinsa za halanda, gdyby się okazał, że Haaland wypada, to może później bym sobie kupił tripiera do obrony. Nie wiem, za Taylora, za kasza, kogokolwiek. Musiałbym pomyśleć, mógłbym na przykład kupić sobie tripiera za może nie za Taylora, bo taniego i pewnie jednego będę chciał mieć obrońcę, ale może za na przykład za Cimikasa kupię sobie Tripiera I potem mógłbym poczekać, zachować dwa darmowe transfery i sprzedać na przykład Salaha i Darwina, żeby odkupić Halanda I ile wtedy będzie pomocnika? 11 milionów. Ile kosztuje De Bruyne? Nie mam go jeszcze na łożliście. De Bruyne 10.2. O, to jest genialny plan. To jest genialny plan, to się spina się spina, może coś takiego zrobię, albo pogonie kasza, zobaczę, ale to brzmi jak coś, co mogę zrobić przypadkiem. Także no, ja bym Trippierę nie sprzedawał, ja bym nie sprzedawał. E, Ducuré jako Francuz nawko, a Ducuré nie gra w jakiejś afrykańskiej reprezentacji przypadkiem? Jestem prawie pewien, że, że widziałem na Transfermarkt, że on gra gdzieś. Ale może Oczywiście, że gra w Mali, e, w Mali gra. Zagrał dwa mecze, ale zobaczymy, czy na no to AFCON poleci. E, trzymać transfer, czy wymieniać Boldoka na kogoś w banku? 2 miliony, a na obronie na przyszłą kolejkę Porro, Cymika, Colvin. To jest dobra defensywa przecież. To jest dobra defensywa. Co jest złego w tej defensywie? Masz e, Porro na Nottingham Forest, fajnie. Masz Cymikasa na United, spokojnie może dać punkty. I masz Kolwida na mecz z Masz rewelacyjną defensywę. Ja bym w ogóle tego nie wymienił. Nie biorę pod uwagę Trenta? Biorę, ale szczerze, gdybym miał brać za tydzień jakiegoś obrońca, to pewnie prędzej bym kliknął sobie Trent, eh, Tripiera niż Trenta. Jaki pomocnik Zambem oprócz Palmera i Gordona? Eee, to zależy, ile masz kasy. To zależy, ile masz kasy. Myślę, że dla wielu osób kasa nie będzie problemem w najbliższym czasie, jeżeli się okaże, że sprzedajemy Holanda. Bo zobaczcie, że jeżeli będziemy sprzedawać halenda, to nie potrzebujemy go na 17. kolejkę, znaczy sprzedajemy go wtedy. Nie potrzebujemy na 18. W 19. można jeszcze wytrzymać i wrócić dopiero w 20. Bo to się idealnie składa, żeby sprzedać Salaha. Dać mu opaskę w kolejce 18. I sprzedać przed kolejką 20, gdy on ma nyukas, bo w 21. leci na Avcon. Więc myślę o tym, żeby zrobić podmiankę Podmiankę Salaha i Darwina przed 20. kolejką na Halanda plus pomocnika. Może De Bruyne, może Foden. Zobaczymy kto tam będzie dostępny. E, a później będzie trzeba sprzedać jeszcze Sona, bo Son w 20. kolejce zostawimy go sobie na Bormów, a w 21. gdy poleci na Asia Cup to sprzedamy Sona. Taki wstępny plan transferowy mam, ale to jest taki bardzo wstępny na gorąco. Eee, także jeżeli nie ma problemu z kasą, to Sona możesz brać w najbliższym czasie. SON jest super opcją na najbliższe cztery kolejki. Forest, Everton, Brighton, Wormów. To wygląda rewelacyjnie, więc jak ktoś będzie sprzedawał Halanda i potem będzie miał jeszcze kasy na pomocnika, to SON wydaje się spoko pomysłem. Natomiast z opcji tańszych, jeżeli ktoś szuka za pomocnika, i nie chcę brać Gordona i nie chce brać Palmera. No mi nadal się podoba Johnson. Mi się nadal podoba Brennan Johnson. Nadal uważam, że to jest jedna z najlepszych opcji. Zwłaszcza, że Brennan Johnson nie leci na Asia Cup, więc on sobie będzie grał. Najbliższe cztery kolejki są fajne. to ten Ham gra dobrze w ofensywie. Oni regularnie strzelają bramki. Rozumiem, że nie zawsze wygrywają, ale strzelają dużo goli. Więc w sumie Brennan Johnson, ja nie widzę za dużo wad. Brennan Johnson jest, czy to jest najlepszy pick? Oprócz Gordona i Palmera, to tak się teraz zastanawiam. Chyba tak. Chyba tak. Chyba jego bym polecał w pierwszej kolejności, no bo zawodnicy Fuller teraz Newcastle, męcz z Newcastle, a D'Ingra ma z Arsenalem. Everton, no może to z Evertonu, ale później mam Tottenham i City, więc pewnie bym nie kliknął pomocnika Evertonu do swojego składu. Hwang 4 żółte kartki, potem Asia Cup. Douglas jest zawieszony? Tak. No myślę, że Johnson to jest najlepsza opcja obok e, Gordona i Palmera. Wolałbym Richarisona zamiast Johnsona? Tak, można by, tylko że jest droższy. Nie? Kosztuje 6,6. I wydaje mi się, że nie ma aż tak pewnego składu jak Brennan-Johnson. Kulusewski też jest spoko, ale kosztuje 7,9. Tutaj mówimy już o droższych zawodnikach. Mówiłem o tych, jeżeli ktoś chce tańszego zawodnika za e, zambemo za Natomiast droższych oczywiście, że są, e, są lepsi. Tutaj się zgadzam. Myślę, że przede wszystkim w salach są saka ta trójka. Czy warto podwajać Podwajać obronę, to ten następną kolejkę u dogi, plus porro. I kogo? Znaczy, yy, wiesz co? I kogo sprzedać w miejsce porro? Trypiera czy Kasza? Yy, czekaj, 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 czekaj. Czyli chcesz kupić porro i się zastanawiasz, kogo sprzedać. No to sprzedałbym Kasza, to jest pierwsza, pierwsza kwestia. Natomiast, czy warto ich podwajać? No nie wiem, czy to jest idealna defensywa na podwojenie, bo oni nie łapią CS-ów. Więc liczysz na punkty z przodu. Wyjazd na Forest, Everton, wyjazd na Brighton, Bormów. Ile to będzie CS-ów, Waszym zdaniem? Ja myślę, że zero. szczerze mówiąc. Jak będzie jeden, to fajnie, ale, ale myślę, że zero. Więc ja biorąc poró, liczyłem się z tym, że on raczej CS-ów robić nie będzie, ale chce gościa, który będzie regularnie dawał 4-5 punktów, bo on często dorzuca te asysty. Zobaczcie, jeżeli chodzi o jego kreację w ostatnich pięciu spotkaniach jak ją tutaj ma, expected goals involvement, praktycznie jak pomocnik. Porno gra jak... Wielu, wielu pomocników ma gorsze statystyki ofensywne. Kogo za Maguire'a i kogo za Meile'a? Ojej, a tanich pomocników, tanich, tanich zawodników, przepraszam, czy masz trochę kasę w banku, bo to jest istotne? Myślę, że z obrońców takich topowych na najbliższe kolejki, no to PORO będzie polecany wszędzie, gdzie się da, wiadomo, bo już był wcześniej i jest super, więc w sumie czemu nie. Ehm, myślę, że nadal popularny będzie Colwheel, bo teraz mecz z Sheffield i myślę, że popularny i polecany będzie Consa. Con, nie Consa, tylko Torres. Torres też jest fajnym wyborem, moim zdaniem. To jest pewnie takie top 3 obrońców do kupienia na tą kolejkę. No bo kogo tutaj jeszcze można polecić, patrząc po fiksach. Z Tottenhamu Porro, z Borów Luton raczej nikogo nie będą ludzie polecać. Chelsea gra z Sheffield, więc tutaj bym polecił Colwilla pewnie. City ma za chwilę Blanka. Newcastle, czy z Newcastle można... Libramento w sumie. Jeżeli Livramento sobie zagra normalnie w meczu Ligi Mistrz- W ogóle Livramento w sumie często, to, że Trippier jest zawieszony, to ma pewny występ w kolejce 17. Livramento. Livramento to ta najlepsza tania opcja w sumie. Livramento musi teraz zagrać, bo musi ktoś zagrać na prawej obronie w meczu ligowym z Fulham, skoro Trippier jest zawieszony. No i na Luton pewnie zagra na lewej obronie. Także Livra jest super. To jest kolejna fajna opcja. No można pójść w my na mecz z Berlin, ale później ma trudniejsze fiksy. Nadal no można kupić obrębę z Arsenalu, ale te mecze też nie są idealne. Teraz najbliższe. No, jestem w Autores. West Ham lepiej nie. Liverpool, z United, więc też średnio. Gdzie kogoś z Fulham w gadzie? No, to prawda, to prawda. Oni jak najbardziej mogą im załadować kilka goli. Zwłaszcza, że e, zwłaszcza że mistrz jest rozpędzony, no, ale Newcastle gra u siebie. To jest moje zdanie: istoty. Newcastle jest dużo lepszą drużyną u siebie niż na, na wyjazdach. Więc wydaje mi się, że to będą te, yy, Ci obrońcy tacy najlepsi Na najbliższy czas do kupienia W tej kolejce Co z Halandem? Nie wiemy, czy zagra w najbliższej kolejce yy, Problem ze stopą Pytanko, czy warto brać Sona za Bruno? Mając na uwadze, że potem Sona wyratuje na Asia Cup Tak, moim zdaniem tak, zdecydowanie Nie ma co się tym przejmować Bo jeszcze są cztery mecze Cztery mecze Forest, Everton, Brighton, Borów Ja bym, ja bym się nie wahał Zwłaszcza, że teraz mamy już potwierdzenie, że są makarne. Więc mi, pomimo tego, że w ostatnim meczu teraz Zniuka zagrał na lewym skrzydle, a nie na środku ataku, no to i tak dla mnie to jest obok, e, obok Salaha i obok Saki: top 3 najlepszych opcji w pomocy. No Senesi, wiem, tak. Senesi. Senesi jest top. Jeżeli, powiedzcie mi, podajcie mi, czy jest choć jedna osoba, która rozważała Senesiego przed kolejką 15. Czy ktoś z Was miał go nałożyć? zanim zrobił 30 punktów w dwóch kolejkach. Myślę, że nie. Myślę, że nie, więc pytanie, zastanówcie się, czy chcecie chcecie brać jego na podstawie tego, jak on wyglądał w tym sezonie, bo zagrał przecież łącznie 10 spotkań, czy imponował w tych pozostałych 8, czy po prostu chodzi o to, że załadował dwie bramki? Myślę, że chodzi o to, że załadował dwie bramki. I nie wiem, czy załaduje trzecią, ale kto wie, może. Jaka data i godzina, do kiedy można użyć pierwszej dzikiej karty? Najpóźniej można przed GW20. Przed GW20 można zagrać dziką kartę, a od GW21 jest druga dzika karta. No skoro myśleliście o nim, to co? Szkoda, że nie wzięliście. Szkoda, że nie wzięliście. Ale serio, ro- wierzę Wam, żeby nie było, bo yy, naprawdę jeden z moich patronów kupił netto. Kupił neto i kupił neto. E, chyba przed meczem z Sheffield, albo przed meczem z Palace już teraz nie pamiętam, ale jakoś niedawno, e, niedawno chyba, nie właśnie nie wiem, czy przed meczem z Sheffield, bo chyba po tym, jak oni wygrali z Newcastle, e, ja chwaliłem mocno Topormów i on mi napisał, jeden z patronów, że, e, że, że, że w sumie stwierdził, że spróbuję z tym Neto i pójdzie w to Topormów. i zachował dwa CS w ostatnich dwóch kolejkach, także wierzę, że ktoś mógł chcieć pójść w obrońce Bormów, ale no, ja bym chyba aż tak nie szedł. Ale szanuję, rozumiem, że ktoś, że ktoś może chcie, chcieć pójść w tę, w tę ekipę, bo się spoko. Co z Frichitem? Frichit jest jeden na cały sezon. Są jedynie do składu rezygnując Saki lub Watkinsa. No to nie rezygnowałbym chyba z Saki i z Watkinsa. Watkinsa na bank, nie? Saki czy bym zrezygnował? Nie, nie przed meczem z Brighton. Nie ma szans, nie ma szans. Co my tu mamy? Colway za minus 4? No nie wiem. Podobne pytania miałem przed poprzednią kolejką. Zastanawiałem się. Wiecie, branie za minusy. Wiecie, jaki jest problem z braniem zawodnika, który nie ma za dużego potencjału ofensywnego, w sensie obrońcy za minusy? No, że jest mała szansa, że, te hit, że tego hita zwróci. Colway teraz stracił dwie bramki z Evertonem. W ogóle zaczął na ławce. No i co? Jeden punkt. Porro się spłacił cudem. No bo dał tą asystę. Więc... Wiecie, ja generalnie nie nie mam nic jakoś, to to nie tak, że jestem kategorycznie nie za tym, żeby brać obrońcę za minusy, bo w przeszłości brałem parę razy obrońcę za minusy, ale to jest moim zdaniem taki obrońca, który musi mieć potencjał i na CS-y i na zwroty w ofensywie. Jest takich kilku. Jest Trent, jest Trippier, jest Porro, czasem bywa Riz James mało jest takich obrońców, którzy mogą być warci hita. Opcje z Newcastle już odpadają ja bym ich nie skreślał. Ja bym ich nie skreślał z bo już chyba po meczu z Ars Nie, czy z West Nie, po meczu z Bormów Po meczu z Bormów była mowa, że może się zajechali, może są zmęczeni i tak dalej. Później całkiem dobrze wyglądali z Chelsea i z United, więc ja bym tego Newcast nie skreślał. Fakt, w ostatnich dwóch meczach wyjazdowych, gdzie oni generalnie grają trochę gorzej na wyjazdach, wyglądali średnio. Natomiast teraz grają u siebie z Fulham. Dobry mecz z Fulham i wiecie, narracja się zmieni o 180 stopni. Nagle będzie mówione, że rewelacja, że na mecz z Luton i tak dalej. Potem pewnie będą ciężary z Luton, znając życie. No i znowu na Forest ludzie będą wątpić, a oni mogą zdolubo fajne punkty. Generalnie Newcastle gra dużo lepiej u siebie. Myślę, że na trzy najbliższe kolejki są naprawdę spoko. Później trzy nieco trudniejsze mecze, ale w kolejce 23 jest znowu Luton u siebie, więc myślę, że generalnie zawodnicy Newcastle są na tyle tani, że można ich spokojnie trzymać na dłużej. Wiecie, Dubrawka kosztuje 4 miliony. No to, to żal, żal sprzedawać, dopóki będzie grał. Gordon za 6 milionów to jest naprawdę mega tani zawodnik. Jest jakiś lasers, jest jakieś Livramento. Niektórzy będą brać Tripiera gdy wróci z zawieszenia. Trippier akurat jest drogi, więc tripiera bym brał typowo pod kalendarz, ale tacy zawodnicy jak Dubravka, Lacels dopóki gra, Livramento i Gordon to są tacy zawodnicy, których można trzymać. Wymieniłem Johnsona na Sancheza. Jeden i drugi kontuzjowany. O matko. No to, to jest dramat, to jest dramat. Pozdrawiam kolegę Mariusza, który kupił Sancheza za minus 4 przed tą kolejką za arole, który jest kontuzjowany, czyli w imieniu kontuzjowanego bramkarza na Sancheza, który złapał kontuzję. To jest to jest, to jest, niesamowity nieofort. Sanchez-kontuzja, tak, ale możliwe, że to nie będzie nic poważnego. Możliwe, że to nie będzie nic poważnego, więc bez paniki. Ja bym poczekał i zobaczymy, może będzie gotowy na mecz z Sheffield. Tak, no Gordon nie oddał poza meczem z Sheffield, ale jeżeli, jeżeli ktoś widział na przykład mecz z Tottenhamem, to wie, że Wyglądał dobrze i stworzył dwie dobre okazje. Czasem, no wiesz, to jest czasem pech po prostu, że, e, że akurat w tym meczu zawodnik nie dał punktów, nie? więc no czasem tego nie przeskoczysz. Z Evertonem też miał niezłą okazję. Patrząc na te mecze wyjazdowe, okej, okay, z Bormu wyglądał słabo, bo to widać w statystykach. Z Wolverhampton też, z West Hamem nie zagrał, z Sheffield dał punkty bo i miał super statystyki. Wcześniej z Brighton też coś tam miał jakieś okazje. No i City to był trudny wyjazd. Więc no rzeczywiście tak się ułożyło, że w tych meczach wyjazdowych, których było od kilka, do tej pory nie dał. Natomiast może się okazać, że wiesz, pojedzie na Luton, z gola, albo pojedzie na Liverpool i strzeli gola, nie? No właśnie, Gordon mógł mieć dzisiaj dwie asysty. Gordon mógł mieć spokojnie się dwie asysty. Czy chłanga przetrzymać? Ja bym go trzymał chyba. Chyba bym go trzymał. Kogo teraz ma na, na rozkładzie? West Ham. O Jezu, to na bank bym trzymał. Na 100% bym trzymał Chuanga na Westham. Ham. West Ham broni bardzo źle. Niestety. Albo Stepen, nie wiem. Mam AeroLew, więc trochę mnie to bolało w ostatnich tygodniach. Także ja bym tutaj. Ja bym tutaj. No, Morfeusz nic mi nie mówił. Morfeusz, słuchajcie, grał cały czas bez Halanda. I. Trzeba oddać, że naprawdę dobrze na tym wychodził, bo bo był spory awans. Kiepski był start sezonu, chyba w okolicach top 6 milionów był, znaczy w okolicach 6 milionów i awansował 4 miliony miejsc, jeżeli się nie mylę. Poprawnie, jeżeli teraz źle mówię, albo 2 miliony miejsc. Naprawdę mega awans przez to, że było grane bez Halanda i tak jak wielu innych, wielu innych menedżerów, odkupił teraz Halanda za Sona, który zrobił grube punkty. I swoją drogą zwracam uwagę, bo parę osób do mnie ostatnio napisało, po co ja w ogóle dyskutuję o tym, kiedy odkupić Halanda. No słuchajcie, dyskutuję o tym, bo gdy rozmawiam sobie z patronami, gdy rozmawiam sobie ze znajomymi i tak dalej, jest gro osób, które nie grały, które grały bez Halanda, które grały bez Halanda, bo można było grać bez Halanda. To nie jest tak, że trzeba grać z Halandem. Mnóstwo osób grało bez Halanda i większość odkupiła go teraz. Większość odkupiła go teraz za minusy, albo sprzedając Salaha, albo sprzedając Sona. Jedno i drugie okazało się tragiczne w skutkach. Naprawdę mega, mega, mega współczuję, bo te osoby zyskały sporo miejsc przez wiele tygodni, i można było wszystkie te miejsca stracić w jeden tydzień. To jest, to jest masakra. To jest jakaś, to jest jakiś dramat. Kogo zamila do 5 milionów, za 5 milionów jest Adingra, który jest szefem. I regularnie. A teraz ma Arsenal. Jak nie Adingra, to garnaczo, ale długoterminowo wolałbym Adingrę niż garnaczo. Makati trafiony i udogina benchbus. Ławka da 200 punktów. Matko boska, w ogóle benchbus w takiej kolejce i jeszcze takie punkty. No to nieźle, no to nieźle. Jakop, jak grę bez Halanda od ósmej kolejki i z 2,2 miliona na 123 tysiące? No właśnie o tym mówię. Wiele osób, yy, wiele osób nie wyobraża sobie gry bez Halanda i dlatego się zastanawia, po co ja w ogóle mówię o tej grze bez Halanda, ale uwierzy, że jest mnóstwo graczy, którzy grają bez Halanda i sobie dobrze radzą. Naprawdę można było grać i mieć dobre wyniki bez halanda. I to nie dlatego, że się teraz połamał. Właśnie wbrew pozorom wiele osób odkupiło go teraz i jeszcze na tym straciło teraz. Więc trochę pechowo. Czy bez Sona do końca roku? Pomoc Saka, Gordon, Huang, Salah Palmer. Masz dobrą pomoc. Możesz grać bez Sona, moim zdaniem, z taką pomocą. To jest mega spoko pomoc. Mówiąc szczerze, nie potrzebujesz tutaj koniecznie Sona w składzie. Także można sobie poradzić. Dajcie znać, czy jeszcze macie jakieś pytania. Jeżeli stream Wam się podoba, to kliknijcie łapkę w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTube'owe. No właśnie, Jakub pisze, że Haland dał 59 punktów, a sam trend 54. No właśnie, ludzie nie biorą pod uwagę, że jak dobrze trend punktował w ostatnim czasie, a ludzie bez Halanda często mieli trenda. Mieli tripiera, który dał na przykład 12 punktów z United, po drodze 9 punktów z Arsenalem. Gdzieś tam w, w dziewiątej kolejce było 10 punktów z Crystal Palace, więc naprawdę solidnie punktował. Też wszystkie te osoby oczywiście grały z, z Salachem, z Sonem, z Saką, a to są też zawodnicy, którzy regularnie punktują, więc można było mieć fajny skład bez, bez Halanda. Czy warto trzymać tripiera czy kogoś innego? Ja bym chyba trzymał. Ja bym tripiera trzymał, serio. Moim zdaniem e, wiem, że to boli trochę, że się wykartkował na mecz z Fulham ale to jest fajna opcja na mecz z Luton. Ja bym chyba tripiera nie sprzedawał. Jeżeli macie taką możliwość, żeby przetrzymać tripiera, to bym to zrobił. Co myślisz? Watkins i Porro za tripiera i Halanda za minus 4 może bez hita, może zostaw tego tripiera i zagraj obrońcą z ławki, żeby mieć tripiera na kolejkę 18. Co o tym sądzisz? Ja bym tak zrobił. Wiadomo, czy Haaland poważna kontuzja? Nie wiemy. Pep trochę unika konkretnych odpowiedzi. Mówi, że, jego, że stopa Halanda nie jest uszkodzona, tylko jest tam naciągnięcie, stres, napięcie, jak zwał, tak zwał w tej stopie. No i ma nadzieję, że będzie gotowy na mecz z Crystal Palace, a jak nie, to może na klubowe mistrzostwa świata. Gdzieś są plotki, że Haaland wypadnie na dłużej. Krążą takie plotki. Zwłaszcza, że część osób, które wiedziały o tym, że Halanda jest kontuzjowany, czyli mają gdzieś tam informacje wokół, wokół klubu, część sprzedała Halanda, niektórzy za minusy i taka mała mini liga prywatna, w której są koledzy Halanda, jego lokalni, tam wszyscy sprzedali Halanda. Więc były osoby przed deadline, które wiedziały, że Haaland nie zagra w meczu z Luton i go sprzedały. Jeżeli go sprzedały, to można założyć, że chyba zakładały, że wypada na dłużej. Więc wydaje mi się, że ten występ z palac jest pod dużym znakiem zapytania. Natomiast... Zobaczymy. Nie można tego, tego wykluczyć, że zagra z Palas. Ja bym się nie spieszył z tym sprzedawaniem, bo jeżeli zagra z Palace, no to to może być demolka. To może być demolka, także ja chyba poczekam na jakieś... Yy na jakieś newsy, może będą jakieś zdjęcia z treningów, cokolwiek. Co zrobić z Sanchezem? Poczekaj z nim. Może będzie gotowy na mecz szefied. Możliwe, że to nie jest nic e, poważnego. Czy Poro to najlepsza opcja za Jamesa? No chyba tak. Czy Trzymać glasa Luisa. Jeżeli możesz sobie na to pozwolić, to można. W sumie czemu nie? Ma mecz w kolejce 18, później Burnley. Można trzymać. Natomiast są też fajne opcje. Te grają w tej kolejce. Gdybyś na przykład mógł przeskoczyć na Palmera, który gra teraz Sheffield. Fakt. Palmer 4 żółte kartki, ale dobre statystyki ofensywne, rzuty karne, mecz z Sheffield. Wydaje mi się, że Palmer jest lepszy tym niż Douglas Lewis, ale Douglas Lewis też jest ok. Jak już będzie po zawieszeniu, to będzie spoko. Także no pytanie, czy możesz sobie pozwolić na to, żeby go posadzić, nie? To jest dosyć istotne. O matko Daniel. Frichit wzięty, żeby mieć Halanda na kapitanie i jeszcze nie ustawiłem wicekapitana. I mi To jest masakra, masakra. No nie wiemy na ile wypada Johnston. Nie widziałem żadnych informacji, na ile poważna jest ta kontuzja Johnstona. Martina poratował, no to ładnie siadło. A okej, okay, tak masz już Palmera. To jak masz Palmera, czy brałbym teraz Gordona? Można by grać Gordona, brać Gordona nadal. Fullam Luton Forest to jest niezły kalendarz. Najbliższe trzy tylko że później jest Liverpool City i Aston Villa. Ewentualnie może iść jeszcze w tego. Może jeść Johnsona. Z ostatnich opcji. Brennan Johnson mi się podoba. Punktów może na razie jakichś grubych nie daje, ale, ale naprawdę podoba mi się jego gra. Styki ma przyzwoity jak na gościa w tej cenie. Minuty ma bardzo dobre, oczekiwane. Kalendarz jest dobry. Nie leci na Avcon, na Asia Cup, nic z tych rzeczy, więc jak wyleci są to jeszcze pewniejsze minuty. Wydaje mi się, że Johnson jest fajny, ale nie wiem, czy jest na tyle fajny, żebym go kupił za Douglasa Luisa. Bo Douglasa Luisa też jest spoko. Karne i stałe fragmenty, Aston Villa gra dobrze, ma dobry kalendarz. Także jak wróci z zawieszenia, to na pewno będzie w tabelach i będzie gdzieś tam wśród tych polecanych zawodników. Kiedy kończy się limit 5 żółtych kart, i wyjeżdża na limit 10? Yy, musi drużyna rozegrać 19 spotkań. Czyli drużyny, które nie mają blanka, yy, do kolejki 19 i w kolejce 20 już skakuje wyższy limit. To follow na trzecim stocie, kasz na drugim, a call with Simika No to zawsze boli. To zawsze boli, jak yy, gdzieś tam ustawisz defensywę w zły sposób. Ja akurat, ja akurat nie miałem z tym problemu chociaż zastanawiałem się długo, bo miałem Kasza, miałem Taylora i miałem Guayego ostatecznie wszyscy dali po jednym punkcie, także którego bym nie sprzedał to, to bym zyskał te 4 punkty za poru. natomiast natomiast niekiedy są takie dylematy, że wiecie, zastanawiacie się, mała jest różnica między jednym a drugim zawodnikiem, jeden robi dwucyfrówkę, drugi robi blanka i to wtedy zawsze boli. Czy Solanka to teraz top opcja? No bez, bez śniemy, no to jest z najlepszych napasników do kupienia jakby, gdzie wady? Gdzie wady, naprawdę? Przecież Solanki to jest sztos opcja. Jeszcze z tym kalendarzem. Co zrobić z Darwinem? Bo ręce już mi opadają, a z Drugiston United. No i dlatego ja trzymam. Ja trzymam e, spokojnie. Ja no nie, nie omijam. Widocznie, e, widocznie nie, nie zauważyłem. O co pytałeś? Senes i Tawernie plus Solankę. Co myślisz? Z, z, grubo, grube przegięcie. Jakby super pomysł 2 trzy kolejki temu, nie? Bo dali fajne punkty, ale. Szczerze, no nie szedłbym w potrojenie borów, nie szedłbym w potrojenie Borbów, bez czasady, jakby Salanki jest fajny, reszta to jest trochę hipsterka Wydaje mi się, że są lepsze opcje No nie wiem, czy zrezygnujesz z Sona czy z Salaha, czy z Saki, czy, czy z Palmera, czy z kogo zrezygnujesz, żeby mieć tam e, Taverniera Nie wiem, chyba, chyba bym aż tak grubo nie szedł Tak samo nie wiem, czy Serasi to taka najlepsza opcja do defensywy Najlepsze warunyce to 4-8. Mam e, Livre i Arsenalu. No, podoba mi się Colwell nadal. Dla Na mnie Colwell nadal jest mega spoko, bo teraz Chelsea gra z Sheffield. Także wydaje mi się, że nadal jest ok. Ale wiem, że niektórzy są przeciwni branią e, defensorów, defensorów Chelsea. No ja myślę, że parę sesów padnie w najbliższych kolejkach. W trzech kolejkach awans 4 na 2 miliony, pomimo wzięcia Boena i Halan za minus 4. No to pięknie, to pięknie. Bardzo ładnie siadło. udogi za darmowy transfer, czy Poro za Guayego za minus 4? Brakuje z 1 To chyba, chyba u Dogi w takim układzie? Generalnie uważam, że Poro jest lepszy, ale czy o minus 4 lepszy? Hmm. Nie wiem. No Janek, masz rację, że Chelsea jest nierówna. Chelsea jest nierówna, ale... Ale no, ja jak widzę taki kalendarz, jak teraz ma Chelsea, to żalnie nie ryzykować, szczerze mówiąc, Żalnie ryzykować. Planowałem grubiej wejść w Chelsea, ale kontuzja Halanda trochę to skomplikowała. Natomiast cieszę się, że mam generalnie Palmera. Mam nadzieję, że się nie wykartkuje. Udogi czy Gabriel na dzikiej karcie? Wydaje mi się, że długoterminowo lepszy jest Gabriel. Aczkolwiek najbliższe dwa mecze dosyć trudne, ale długoterminowo Gabriel mi się bardzo podoba. Czy trzymać Bowena? Chyba tak. Chyba są większe problemy w składzie. Bowen gra u siebie z Wolverhampton. Nadal może dać fajne punkty. Jeżeli możesz to miejsce brać z Salaha, lub Sakę, to spoko. Natomiast pewnie nie, więc pewnie bym tego Bowena trzymał. Czy powoli nie trzeba szykować składy po 3-4-3 patrząc na opcję w ataku? No masz tutaj na myśli co? Żeby. Ale jaki... żeby, żeby grać po z Solanki, tak, do tego, Watkins i Haaland. Myślę, że można grać trójką, ale nie trzeba. No w pomocy na nadawizy dużo fajnych opcji. Jeden darmowy transfer. cynika z kolei... No to musisz Ty zaproponować, mister Djoko. Ja za Ciebie nie zrobię tych transferów. W salach w ostatnich 6 meczach, z meczu na T 12 bramek i 4 asysty. Must have na kapitanie. Nie wiem, czy must have, ale wobec sytuacji niepewnej Halanda myślę, że to jest najlepszy kapitan, no. Stawić, słuchajcie, Bojena czy Palmera. W tej kolejce wolę grać Palmerem, bo ma mecz z Sheffield i ma rzuty karne. Czy zatrzymać podwójną defensywę Arsenalu? Myślę, że można nadal trzymać. Ten kalendarz nie jest aż tak zły. Ten kalendarz nie jest aż tak zły. A Arsenal ma nadal dobre statystyki defensywne. Ostatnio trochę tych goli potracili, ale... Można powiedzieć, że z Aston Villa trochę, trochę pechowo. Bo Aston Villa nie miała zbyt wiele okazji. Słuchajcie, powoli będę kończył, bo już zauważyłem, że ponad półtorej godziny tutaj z Wami siedzę. Nie chciałbym robić zbyt długiego tego nagrania, bo potem niektórzy pewnie nie chcieli tego nawet odsłuchać i na to zerknąć. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć tutaj na na większość Waszych pytań. Jeżeli stream Wam się podobał, to kliknijcie łapkę w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTube'owe. Pamiętajcie, że subskrypcja oraz ocenienie podcastu na 5 gwiazdek to najlepsze darmowe sposoby na okazanie wsparcia. Możecie też dołączyć do naszej drużyny patronów i uzyskać dostęp do specjalnych kanałów komunikacji oraz walczyć o dodatkowe nagrody. Link do Patronite'a zamieściłem w opisie nagrania. Wszystkim patronom bardzo dziękuję za okazane wsparcie. Zachęcam do odpalenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych materiałów w poniedziałek, czyli jutro około 17.00, zapraszam na fantastyczny skład z Adamem. W środę wrzucę zapowiedź, kolejki z odpowiedzią na Wasze pytania. Czy będzie odcinek z dziką kartą? Możliwe, że dodam właśnie w odpowiedzi na pytania dziką kartę, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś jeszcze nie zagrał tej dzikiej karty, to jeżeli... Myślę, że część osób będzie korciło, żeby zagrać dziką kartę. Może tak to mówię. Także po, może, może faktycznie postaram się użyć jakąś fajną dziką kartę. No i w piątek około zrobię live stream przed deadline, bo deadline jest w piątek o godzinie 19.30, także posiedzimy sobie jeszcze w piątek półtorej godziny przed deadline. A za dziś Wam bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Wam miłej niedzieli, miłego wieczoru w zasadzie, bo już niedziela się kończy i mam nadzieję, że jutro się widzimy. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.